0: Saludos cordiales, prislines del mundo. Bienvenidos al conversatorio que hacemos todas las semanas. Una tertulia en vivo, en directo, para comer, conversar sobre emigración a España, emprendimiento, trabajo y la vida en España. Aquí ayudamos a integrarnos en España mediante la inteligencia colectiva. Lo hacemos sin ánimo de lucro. Cada uno da su opinión para que pienses reflexiones y tomes tus propias decisiones. Si te gusta, síguenos y danos cinco estrellas en Spotify donde además tenemos dos podcasts, BricsLine, o en cualquier otra plataforma de podcast donde nos estés escuchando. Tanto si vas a venir a España como si ya estás aquí y quieres el mejor conocimiento. Aquí no hay gurús. Promovemos una emigración responsable, segura y planificada. Lo hacemos en vivo, en directo y sin edición, tal cual eh, se sube a las plataformas de podcast. Si todavía no nos sigues en Telegram... Debajo de, en la descripción del podcast tienes el enlace. Síguenos todo de forma gratuita y estamos 365 días, 24 horas al día chateando sobre temas de España. También tenemos el canal de trabajo y vivienda, por si estás buscando trabajo, lo ofreces o lo mismo, quieres habitación o piso. Y nada, Prilines, bienvenidos todos los que os estáis incorporando y por supuesto los que lo escucháis después. Os voy a poner para que podáis hablar, que es lo suyo, ¿vale? Que os pongo siempre al principio en silencio para que podáis, o sea, para que no se oigan ruidos al entrar, ¿vale? Vamos a ponerlo. Vale, pues ya está. Entonces, los que queráis hablar, primero las preguntas urgentes. A ver, Carlos, veo que quieres hablar, te, ya te doy para el audio. Alfredo, os pido que cuando, cuando habléis os presentéis. Bueno... Voy a predicar con el ejemplo. Yo soy Luis, vale. Eh, soy español y os hablo desde Madrid. Entonces lo mismo os pido a vosotros que os presentéis, digáis dónde estáis, de dónde venís, dónde y, y nada, plantear la duda y entre todos la, la tratamos de resolver. Lines. Bienvenidos todos. El que quiera hablar puede tomar la palabra, os estoy activando ya los micros para que vosotros mismos os lo manejéis.
1: Don Luis, muy buenas tardes y buenas tardes para todos. Soy Alfredo Bulla bueno, de Bogotá, Colombia.
0: Bienvenido Alfredo, tienes la palabra, te escuchamos,
1: amigo. Muchísimas gracias. Mira, lo que yo te quería comentar era, pues haciendo caso a lo que tú has dicho, lo que pasa es que eh, me contactó un asesor para lo de los cursos. Entonces quería, eh, pues como se lo dije en algún momento, usted es la persona idónea, eh, don Jorge, Jorge Juárez.
0: ¿Sí? sí, lo que pasa antes de que sigas, <coughs> tanto los vídeos de YouTube como este conversatorio que hacemos en Telegram... Yo no lo hago para promocionar mis cursos. Tengo una academia desde hace más de 20 años, muy buenos cursos son, pero los que me conocéis ya desde hace años no, no lo hago para, ni para vender los cursos ni para promocionarlos, ¿sabes? Porque es que si no, entonces no estaríais aquí. Esto lo hacemos para resolver dudas migratorias. Jorge sí, Juárez, sí, sí. Que, sí que trabaja sí. conmigo, entonces las dudas que tengas sobre el curso… Para eso le pago. Pregúntasela eh, a él se él la resolverá, ¿sabes?
1: No, solamente era eso, don Luis, escuchar el aval de parte suya. De resto no tengo ninguna duda porque don Jorge pues, corroboró toda la información. Muchísimas gracias y quedo atento a lo que hablen hoy.
0: Pues muchas gracias, amigo. Y Jorge además es una gran persona, ¿eh? que era un PRIXLINER que le contraté hace ya casi dos años y hace muy bien su trabajo. Puedes confiar en lo que él te diga. Vale, amigo. Pues PRIXLINER. El siguiente que quiera tomar la palabra, que la tome y diga su nombre. Adelante. Don Luis, don Luis carres, pues Miki collado. collado. A ver, el, el, el pues primero que ha dicho don Luis, pero os pido que digáis vuestro nombre. Gracias. Miki Collado.
2: Venga, pues tiene la don palabra, Luis, los buen...
0: demás nos silenciamos, por vale. sí, que si no se oyen muchos ruidos. Adelante, amigo.
2: Presenta. Buenas noches. Mi nombre es Carlos Andrade y soy de Colombia.
0: Adelante, Carlos. ¿Cuál es tu inquietud o tu aportación? Te escuchamos.
2: Bueno, eh, yo llevo dos semanas, esto, ve dos meses, dos meses larguitos, estoy en Pamplona, y mi, mi aporte o mi, o mi pregunta es la siguiente, Luis, vengo viendo sus videos, me parecen muy interesantes, pero entonces mi pregunta directa sería, a mí me han propuesto, porque yo vine, eh, pues por una mala información, me metí de una a un proyecto de asilo político, a Protección Internacional, yo estoy casado en Colombia, pero casado por iglesia, no por lo civil. Entonces mi pregunta es, ¿yo puedo hacer pareja de hecho en España, sí o no? Gracias. Vamos,
0: vale, vamos a verlo, Carlos. A ver, lo primero, efectivamente has dado un tema importante, lo voy a remarcar. Brilines, todos los que nos estáis escuchando ahora en vivo, como los que lo hagáis luego en Spotify o en cualquier plataforma de podcast, es muy importante que difundáis nuestra existencia para que no pase como a Carlos. Le dieron una mala información, seguramente con buena intención, porque seguro que los amigos lo que querían era ayudarle. Le hicieron ver que lo mejor era el asilo. Y te he seguido lo que has escrito esta tarde, Carlos, en Telegram, aquí en, en, sí. en, en, en el grupo, que, que ahora te han dado la segunda cita. Después de pagar la primera cita, que, que encima hay que pagarlas porque no hay citas, la, ahora la segunda, que es cuando de verdad empiezan te la han dado para el año que viene un año, porque estamos en enero sí. y te han dado para el 2024, o sea, y cuando te den la segunda, que será en enero del 24, dentro de un año, que no vas a poder trabajar en A, luego hay que esperar seis meses más. Total, que nos sí. situamos en total en un año y seis meses de espera, Carlos, ¿verdad?, oh. para poder trabajar en A. Cuando, por ejemplo, sí. alguien que, que se haga una estancia, en, en 20 días, si gestiona bien las cosas, está trabajando en A. Sus 30 horas, y en un año... En un año, a ti todavía te quedarán seis meses, en un año podrá ya modificar, como hemos dicho en los últimos vídeos, a residencia y trabajo. Y olvidarse del estudio, porque el estudio al final es un comodín. O si le apetece seguir estudiando, sigue estudiando, pero es como un comodín. Entonces, Carlos, muy importante tu ejemplo para que no le pase nada de más. Eso lo tenéis que hacer vosotros, Prilines. Yo hago todo lo que puedo, ¿vale? Ahora os toca a vosotros. Cogéis tres amigos, tres familiares que les interese de España... ...y les decís que existimos, que tenemos el canal de YouTube... ...que somos 123.000 seguidores en YouTube... ...que en Telegram somos casi 30.000, 29.600 en este momento... ...en Spotify, lo decís, es muy importante el conocimiento... ...aquí no hay ningún gurú, yo no soy gurú, lo hacemos entre todos... ...porque nos podemos don Luis. equivocar... ...dime Carlos, dime cuál es la pregunta que te la respondo, venga, entre todos... Bueno,
3: ¿Cuál es?
2: Vale, ...vale, don Luis, muchas gracias... Eh, ...digamos que gracias a ustedes y gracias a los vídeos que he visto que me di cuenta que la mejor opción es la visa de estudio pero como yo tengo amigos acá mis amigos me dijeron que, que, que lo mejor era por asilo porque pues por asilo uno pues de una u otra forma como que está legal en el país hasta que se resuelva la situación pero no se puede hacer nada ni estudio ni trabajo ni, ni, ni residencia ni nada entonces ahí estuvo el mal manejo de la información pero recientemente porque ya tengo casi 70 días acá Recientemente me propusieron hacer pareja de hecho. Entonces me dijeron que obviamente hay un valor, ¿no? Hay un valor pues siempre significativo, son casi mil euros. Pero entonces eh, hacer pareja de hecho con una persona nacionalizada de aquí. Y, y obviamente, eh, pero yo estoy casado. O sea, yo estoy casado en mi país. Y entonces no sé si eso afecte acá. Aunque yo estoy casado por iglesia, más no... Lo, lo hice por, por, por notaría, por, por lo civil. Bueno, Entonces, vamos, a, saber,
0: vamos a, si a ver. Eh, yo me dan ganas de contestarte, pero como están todos los <risa> filines aquí ahora mismo, el que le quiera contestar a Carlos puede tomar la palabra y le contesta. Y luego, si quiere preguntar algo, le cedo la palabra. Y si no, pues yo también doy mi opinión sobre lo que acaba. De, o sea, la, el, la resumiendo su pregunta, le ofrecen hacer pareja, de hecho, ojo, pagando, pagando 4.000 euros... Agarraron sí. y encima él está casado por la iglesia en tu país, ¿verdad, Carlos? Sí. Venga, sí, sí, ¿quién sí. le quiere responder o si no le respondo yo? Pero es que no quiero monopolizar la conversación. Si alguien le quiere responder a Carlos, darle su opinión, que se la dé. Yo luego al final doy Blanca. la mía. Blanca. Adelante, Blanca, toma la palabra. Presentate, por
4: Buenas tí. noches. Yo le quiero decir a Carlos que aunque se haya casado por la iglesia, eh, tiene efectos civiles. Eso está registrado Con efectos civiles Solo eso le quería decir
0: Y del pago de 4.000 euros No
4: le quiere decir nada Blanca o alguien ah,
0: No, que, que no los pague No, no, no no. Yo estoy de acuerdo con Blanca Bueno, efectivamente aunque uno se case por la iglesia Tiene efectos civiles y se inscribe en el registro
2: Y lo que pasa, no se
0: hacer... Pero espera Carlos lo que, que pasa
2: respondemos... es que, sí. lo que pasa es que en Colombia No, es que quería hacer una aclaración lo que pasa es que en Colombia en Colombia hay dos opciones de matrimonio, civil y católico. Pero para que el matrimonio quede amarrado a los dos, hay que hacer los registros. Entonces, yo me casé por la iglesia, pero no lo registré en notaría. Eso significa que si yo en estos momentos, que ya llevo casado más de dos años, eh, saco un registro por notaría, no me va a aparecer el matrimonio porque no lo registré. O sea, mi, mi matrimonio solamente aparece por lo católico.
0: Bueno, yo no sé cómo va Yo no sé cómo va el tema este. Ahora tomas la palabra, Claudia. Eh, no sé cómo va el tema en Colombia. Ahora Claudia Moreno a lo mejor lo sabe ella. Hola, que...
5: hola.
0: Sí, esperad, esperad. Tenemos que estar silenciados. Yo también me silencio cuando no hablo, ¿vale? Para que no se oigan ruidos. No, Carlos, que yo no sé cómo va en Colombia. Yo estoy de acuerdo. con En España, desde luego, aunque te cases por la iglesia… Eh, no es que lo apunte uno, es que el, la propia iglesia lo, lo lleva al registro civil. Pero a ver, Claudia, que dé su, su opinión, que es de Colombia, a lo mejor lo conoce mejor que yo. ¿Cómo va eso? Y luego te respondo de los 4.000 euros. ¿vale? <coughs> Adelante, Claudia. Toma la palabra, si quieres.
4: Carlos, buenas noches. Buenas noches, Prilines, ¿cómo están? Mi nombre es Claudia Moreno, que estoy aquí en Madrid. Carlos, yo sé que lo que tú dices es de Colombia, es cierto. O sea, si uno se casa por la iglesia, no, no es, no es no es como un matrimonio por lo civil. Uno en Colombia tiene que registrar su matrimonio por lo uh -huh. civil porque son, son cosas separadas. En este momento tú no estás casado por, por lo legal, no estás casado y no surge efectos. Tú en Colombia simplemente tienes como, como aquí en España una pareja de hecho, por así decirlo. Uh -huh. Pero no es una pareja legal ni nada, es como si estuviera soltero. Con sí. el tiempo de convivencia, si llega a pasar algo, tú sabes que sí si tiene efectos. Comunión comunión, como pareja de hecho, pero es solamente en ese caso. Pero yo te digo, si tú vas a pagar aquí 4.000 euros para hacerte una pareja de hecho, pues mejor te haces una estancia de estudio con esa plata. Y... Pero
0: Claudia, es que ya lleva, corríjame, lleva ya 70, espera, espera, Paulo.
4: ¿Cuánto lleva? Carlos,
0: creo recordar que lleva 70 días ya en España, ¿es así Carlos?
4: 50. Sí, yo llegué
0: el
6: primero de noviembre. Ay... Yo que Luis sí, tiene razón, o sea, aunque aunque no lo no haya registrado, la iglesia se encarga de hacer ese registro y él aparece ahí ya como casado ante la pero ley. En Colombia, ante la
4: iglesia. Pero en Colombia no, la iglesia no se encarga de hacer ese registro. No, este registro...
6: No. Pablo,
0: ¿tú de dónde hablas de España o de Colombia? Paulo. Yo estoy en Colombia, don Luis. Y allí Colombia... la iglesia escribe... Espera, Claudia nos ha dicho que no escribe por defecto, no, no, yo no, no porque... lo sé. Pablo, ¿tú, no, ¿tú sabes sí, sí. si escribe allí por defecto la iglesia, los matrimonios o no?
2: No, don Luis sí. no estoy 100%
6: seguro. Oye, de una febrera. Sí. Estoy
0: preguntando a Pablo, luego vas, Argi. No podemos hablar a la vez que nos volvemos locos. Dos silencios respecto no. Pablo en este momento. No,
6: no, no, no estoy 100% seguro, don Luis, pero creo que sí.
0: Queda el debate, ¿vale? Yo no, no. lo sé. Pablo sí, opina sí. que sí. A ver, Argi, ¿qué quieres decir sí, de este
4: tema? Sí,
7: sí. sí. yo no sí. sé. Uno uno. Cuando se casan por la iglesia, la iglesia lo reporta a la registraduría civil. Pero cuando se casan por lo civil, sí no se reporta a la iglesia. Pero sí, claro, si sí, usted es yo sé que yo sí sé que es así. Estoy segura yo, porque yo sí estoy a igual. igualdad. ¿De, que, eh, ¿de
8: Dime? qué país? Yo ¿tú
7: digo, eres? Porque, ¿tú ¿De, ¿De
8: es Colombia?
4: Que es que. Yo te, lo que pasa es que cuando hablamos mucho a la vez, no
0: se nos oye a nadie. Os voy a ir dando la palabra yo y ya está. Venga, todos silenciados. Yo me silencio también cuando no hablo, Argi, silenciada también. A ver, le toca a Pablo. ¿Qué querías decir, Pablo?
6: Don Luis, lo que pasa es que aquí, aquí en Conla, pues existe, pues como, como muchas partes existe, matrimonio católico, matrimonio por la iglesia cristiana. ¿sí? Cuando uno se casa por una iglesia que no es la católica, le toca a uno mismo hacer el registro en notaría. Es más, antes de, antes de proceder al matrimonio por otra iglesia que no sea la católica, usted debe casarse por notaría. Pero la iglesia católica sí hace eso ella misma. O sea, es la única iglesia que ella casa a la persona y hace el registro ante, 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 una, ante la parte civil. La otra iglesia sí le toca a la persona que se casa primero hacerlo en la parte civil y luego acudir a la iglesia. Pero ya cuando es la católica, ella, ella se encarga de hacer ese trámite. Lo que yo entienda,
5: ¿no? Qué pues pena muy interesante. Que lo, que
0: te... me, me parece que en España es igual, ¿eh? Eh, O sea, desde luego en España, si, si te casas por la iglesia católica, te apunta a la propia iglesia, lo lleva al registro. Si es por otra iglesia, puede ser. Adelante, a ver, ¿quién, quién ha dicho don Luis? Decí vuestro No, bueno, yo, 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 yo.
7: Aquí no, aquí, a ver, aquí espera, Constanza. Carlos, que ahora ahora Constanza. hablas a que,
0: que ha generado el debate, vamos por partes. A ver, Alfredo, Constanza. Y luego Constanza. va a... Espera, espera. Ahora va Alfredo y luego Constanza. Adelante, Alfredo. Preséntate también. Sí. Presentaros un poquillo, por fin, que si no luego os oyen, no saben.
1: Vale, venga, Alfredo. Eh, bueno, nuevamente, Alfredo Ulla de Bogotá, Colombia. Ahí para el compañero, yo es, eh, fui casado por la iglesia y la iglesia no le registra el matrimonio. Uno uh -huh. tiene que...
0: ¿Pero por qué iglesia, Alfredo? ¿Por qué iglesia? Que hay muchas iglesias.
1: Por lo, por lo católico. Por lo católico. El compañero está hablando que aquí en Bogotá, por lo católico. Uno tiene que registrar el matrimonio, eh, lo primero. Lo segundo, digamos, usted se casó y se quiere separar. Para poderse separar, tiene que haber registrado el matrimonio. Si no lo registró, no se puede separar. Entonces, ¿cuál es el proceso? No,
0: A ver, si no, o sea, si no lo ha registrado, civilmente no está casado.
1: Interpreto que no lo... ¿no? Por lógica, Alfredo. Si no, es si correcto. No lo es correcto, sí señor, eh, como usted lo está diciendo. Pero ¿qué pasa? Que si usted se quiere separar porque ante la iglesia usted está casado, usted tiene que registrar el matrimonio. Primero tiene que registrarlo. Segundo, tiene que darle un poder a un abogado para que los abogados hagan lo que es lo de la separación y de bienes y eh, como ya está registrado, pues anule el matrimonio. Ese es el proceso. Lo digo porque a mí me tocó.
0: Entonces, ¿qué opináis? Eh, por la primera parte de la pregunta de Carlos, si él está casado y no lo ha dicho al registro civil, ¿qué opináis? ¿Podría ser pareja de hecho o no? Insisto, cada uno da sí. su opinión, ¿vale? Para que el oyente reflexione. Constanza. A ver, Claudia, ¿qué opinas? A ver, eh, bueno,
4: mmm,
0: Claudia y luego Constanza. venga, que se me había olvidado. Constanza, perdóname.
4: Eh, sí, podría ser. En Colombia, si sí, él no registró el matrimonio, él no está casado.
0: Constanza, ¿qué opinas tú? Espera, espera, de uno en uno. Constanza, ¿qué A ver,
7: opinas? Luis, mira, eh, un primo se casó, digamos, hace 18 años por la iglesia y él legalizó después... ¿Por qué iglesia, eh, Constanza, Por qué iglesia, por iglesia ¿Qué católica, igual. iglesia vale. católica, es la única que, que solamente se casa por, por lo católico y después registró el, el matrimonio civilmente para poder ir, o sea, para llevar todos los papeles legalmente a España.
4: 18 años.
7: 18 años, entonces no, y no estaba registrado en notaría. La iglesia nunca
4: registra.
7: Entonces registrado. la iglesia nunca registra, al no ser que uno después lo quiera hacer. Sí, es Luis, eso.
2: Carlos.
0: A ver, Carlos, ¿qué opinas de todo lo que te están ayudando los prilines?
2: Eh, no... Eh, agradecido porque esa era mi duda pero eh, yo yo por eso hice la consulta porque yo sí sí hice la tarea en Colombia y resulta que en Colombia la iglesia católica le da a uno un certificado un certificado que consta que uno está casado y la misma iglesia le dice con este certificado te vas a la notaría y asientas el matrimonio o sea ahí para el compañero si uno mismo no lo asienta la iglesia no lo hace entonces mi pregunta era si mi, mi matrimonio eh, afectaba o sea yo sé que acá si no me puedo casar por la iglesia en España porque obviamente la curia sí si va, si va a aparecer mi registro de matrimonio en la curia pero eh, por lo civil como lo, la pareja de hecho aquí es por lo civil entonces esa era mi pregunta y si los cuatro mil euros era mucho o, o estaba sobre el rango de los que están aquí y conocen
0: mira yo te voy a decir una cosa que yo la digo. Vale, en lo del registro y esto no me meto porque lo sabéis vosotros mejor que yo. Yo no lo sé, o sea, lo que vosotros decís yo creo que es así, pero yo no lo sé. Pero escucha, Carlos, hay mucho en España, si, si no te haces pareja, si te casas o, o te haces pareja de hecho y no es por amor, no, es, no, no sé si es delito, pero lo roza, pero lo roza. Lo digo ahí, ¿eh? porque no estoy seguro si está tipificado en el Código Penal o no. Pero si no lo está, poco le falta. Eso, por un lado, te lo digo. Si hay amor, no, ¿eh? Pero si no hay amor, cuidado ahí. Yo lo digo. Ya cada uno que haga lo que quiera, por supuesto. Y luego, con el tema de los 4.000 euros, yo te voy a decir casos que he conocido. Que hay gente por ahí que se dedica a ofrecer eso. Pues mira, dame 4.000, 3.000 euros. Eh, hacemos pareja de hecho. Y ¿sabes lo que hacen luego? Cuando tú te inscribes pareja de hecho, vale, te inscriben, le pagas y hay algunos por ahí que luego deshacen la pareja de hecho. ...para luego ofrecérselo a otro... ...te explico... ...cuando pases hacerse pareja de hecho... ...tienen que ir los dos... ...pero para deshacer la pareja de hecho... ...con que vaya uno solo... ...ya se deshace... ...entonces hay por ahí algunos estafadores... ...que están ofreciendo el negocio este... ...te hacen... ...y luego tú ni te enteras... ...pero te deshacen la pareja de hecho... ...porque con que vaya uno la puede deshacer... ...te han cobrado... ...tú te crees que estás pareja de hecho... ...y luego ya lo descubrirás en el futuro... ...eso yo he visto en algún caso... ...que ha pasado... Por no decir que, que puede ser hasta delito. No me atrevo a decir que sea un delito exactamente, pero igual lo es, igual no. ¿eh? Pero está muy cerca. Y luego también te digo otra cosa. Joder, búscate una novia normal, enamórate de ella y hacenos pareja. De hecho, o bueno, un novio, no sé. Yo lo digo ahí. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Ten cuidado con eso de los cuatro 4.000. ¿Qué opináis todos vosotros, para Carlos? Vuestras opiniones con libertad. que No pasa nada.
9: Quiero hola, hola, hola. opinar, Edgardo a ver, García.
0: Y que se vaya a venir de extranjería y luego Constanza, porque os he visto como habéis activado el micro, ha ido por ese orden. Venga, Edgardo, tienes la palabra. Vale.
9: Los demás... ¿tienes? Edgardo García de Colombia. Eh, bueno, desconociendo, digamos, eh, el, la necesidad del amigo de quedarse en España de una vez. O sea, eh, digamos, yo viéndolo desde mi punto de vista, pues con 4.000 euros, salgo de España. Me quedo 90 días por fuera, eh, busco otros fonditos más y trato de hacer la visa de estudio. Es mucho dinero, 4.000 euros, eh, corriendo los riesgos que te está hablando el señor eh, Don Luis, que de hecho yo lo iba a mencionar, pero ya él mismo lo mencionó, que se corrían esos riesgos. Entonces, eh, digamos que con 4.000 euros, si cuentas con ellos, yo, desconociendo, como te digo, tu situación, Saldría de España, esperaría 90 días. Esos 90 días trato de juntar un poco más de fondos y me hago la estancia o, o la visa de estudio. Y muy no buen euros muy
0: buen eh. aporte, que no se me había ocurrido, te lo remarco, pero es que además, hay, vamos a decirle a Carlos que, que con ese poquito más luego no se lo va a tener que pagar a nadie. Va a ser para él el, el dinero, los 4.000 y el poquito más, solo va a tener que enseñarlo, pero no va a tener que pagarlo, ¿verdad?
9: Perfecto, te van a quedar a ti. Para tu, para tu sostenimiento en España y vas a estar legal, vas a poder trabajar.
0: Ahí queda dicho ayuda en trámites de extranjería. ¿Qué querías
9: aportar, amigo? Sí, y
0: luego constata.
10: Estuve leyendo un poco acerca del tema del matrimonio por la Iglesia Católica. Sí, tí, sí, tí, sí que tiene efectos civiles, mas no es inscrito en, en registro civil como tal. Sin embargo, Carlos, yo estuve leyendo una noticia precisamente la semana pasada en Barcelona. Hubo unos detenidos que se dedicaban precisamente a este tipo de trámites eh, de hacer pareja de hecho. Entonces creo que debes primeramente revisar bien el tema de leyes y normas acá para que no vaya a terminar siendo algo contraproducente para ti. Una de las recomendaciones que te dio Edgardo, genial si lo puedes hacer, pero sí te puedo recomendar que tengas mucho cuidado con lo que piensas hacer, porque lo mejor es hacer las cosas de la mejor forma, para que empieces con pie derecho.
0: A mí el plan de Edgardo me parece muy buen plan. ¿Qué querías decir, Constanza?
7: No, yo, o sea, yo le, yo, yo pensaba, si él se quiere ir a vivir, o sea, si va a hacer lo del matrimonio este que va a pagar 4 mil, sería que se fuera a vivir con la señora, ¿sí? Pero así nomás es corre el riesgo de lo que tú dices, Luis. Pero me parece muy buena propuesta lo que acabo de decir la persona que habló. Eso sí me parece mejor todavía. sí.
5: Yo es decía que, es que
7: vaya bien con la persona.
0: Claro, es muy buena propuesta la que habéis puesto de Edgardo. Y además, y pongo otra propuesta intermedia. Joder, Carlos, si tienes 4.000 euros, vete toma discoteca. Joder, te van a salir novias, pero novias de verdad. Y no te van a engañar, porque para que, que hacerse pareja, de hecho, yo no me iría a un, a un, no sé cómo llamarlo. Alguien que tiene ese negocio montado, ¿eh? Yo me buscaría no, una novia es. en condiciones y ya está. Y eso no sería delito, además. Y no tendrías que pagar los 4.000 euros. ¿No, no, eh? A ver, ¿quién ha dicho, Dolby, decir vuestro nombre? Eres Carlos. tú, Carlos. Adelante, Carlos. Venga,
2: Carlos. No, interesante los aportes. ¿Para qué...? Muy interesante los aportes. Lo que pasa es que yo sí tengo el, di yo sí tengo el dinero. Gracias a Dios me vine con, con una solvencia un poquito buena. Pero lo que pasa es que, de hecho, mi esposa también está acá. Mi esposa está acá y lleva mucho más tiempo que yo. Y también, pues, por la mala información que nos dieron a los dos, ella también hizo lo mismo del asilo y también se lo dieron demasiado, a demasiado tiempo. El único inconveniente o la única ventaja, es que como ella es mujer, ella consigue trabajo más fácil que yo. Entonces, digamos que ahí fue que nos plantearon la, la, la solución de, de lo de la pareja, de hecho, pero, pero yo, yo estoy acá con mi esposa. O sea, mi esposa lleva casi cuatro meses más que yo.
0: Mira, voy a... ¿En qué provincia estáis, Carlos?
2: Los dos estamos en Navarra.
0: Bueno, mira, yo te digo una cosa. Luego, cuando acabemos el conversatorio, escribe un mensaje, y os lo digo también para todos, ¿eh? Los que busquéis trabajo, eh, escribir un mensaje cortito para que quepa en Twitter y pues decir, pues soy Carlos, las habilidades que tengas, la zona geográfica, soy en Navarra y el teléfono de contacto, muy importante, para poderlo publicar en Twitter y que os llamen. En Twitter tenemos como 600.000 seguidores, porque tenemos la del Twitter de Prisline, alertas de empleo, alertas de trabajo, ayuda experta, tenemos una red para ayudar a la gente a encontrar trabajo. Entonces, todos los que lo publiquéis aquí, lo estáis haciendo algunos, yo siempre os lo voy moviendo a Twitter y luego les llaman. Estoy convencido, porque lo ven, 600.000 personas, que muchos son empleadores de España. ¿vale? Entonces, eso, esa es una sugerencia que te hago a ti, Carlos, y a todos los que busquéis trabajo. Un mensaje cortito aquí mismo, en Telegram, el, el nombre, habilidades, zona geográfica y el teléfono muy importante, porque luego lo lanzo para Twitter y ahí es, es cuando os llaman las células. Y de lo de sí. las parejas, de hecho Yo, yo mira, hombre Tú sabes, tienes otra opción eh, Si encuentras trabajo a los dos años que lleves aquí te, te puedes hacer un arraigo por formación Que ya serían dos años menos Ya te quedan 22 meses Porque ya, sí. ya, ya llevas 70 días Y hay que ir y pasa muy rápido Dicen Pero que, yo pagar 4.000 euros a unos que... desconocidos Para que me apañen eso es, Yo lo veo muy arriesgoso Pero dime, Carlos
2: Por así lo son tres años, don Luis
0: no, eh, a ver, eh, vamos a dejar muy buena que lo digas, porque así todos los nuevos nos vamos...
2: No, a ver, eh, el arraigo por formación, cualquier... No, persona no, no, va? el de formación es por dos, pero si uno ha hecho solicitud de asilo, le toca esperar tres años. No, y, no es pues así, yo, no,
0: Carlos, no es así. Carlos, vine... no es así, te lo digo, o sea, sabéis que lo, cuando sé algo lo digo muy claro, y cuando no lo sé también lo digo muy claro, y cuando lo dudo, lo dudo. ...como lo del registro de en Colombia de los matrimonios. Y voy a decirlo claro para que todo el mundo lo escuche... Lo, ...luego los miles que lo escuchan en Spotify... ...que quede claro que luego hay uno que está conduciendo, cocinando y... ...mira, cualquier persona que lleve en España dos años físicamente en España... ...a los dos años puede pedir arraigo por formación... ...aunque haya pedido asilo, no haya pedido asilo... Eh, ...haya estado regular, haya estado irregular... Cualquier persona que lleve 24 meses en España, que os quede muy claro a todos, 24 meses en España, puedes pedir arraigo por formación. ¿Cómo demuestro que llevo 24 meses en España? El pasaporte sellado, cuando entré, el empadronamiento y cualquier documento a lo largo de esos dos años, es guardando documentos en los que salga vuestro nombre y apellidos. Muy importante que salga que sois vosotros, por ejemplo, el carnet de una biblioteca, el abono transporte, Toda esa documentación para que luego al presentar el expediente vean que has estado los dos años en España. No importa que hayas pedido asilo o que no lo hayas pedido, de verdad. Eso va por estar en España. Eso sí que es una regularización masiva. Solo que lo único que te pide es llevar dos años en España o tres años para un arraigo social. vale, Pero un arraigo por formación que lo metió la nueva reforma desde agosto. Entonces, Carlos, no sé quién te ha asesorado por ahí, pero, pero son dos años.
2: La verdad. Personas, personas, personas que no tienen conocimiento, Luis, la verdad. Don Luis, eh, eh, aportando a eso, gracias a Dios, pues al menos gracias a Dios las personas que me asesoraron mal, pues también digamos que de una u otra forma me, me han ayudado como a, como a trabajar, pero en transporte. Lo que pasa es que yo en mi país eh, eh, trabajaba bajo una plataforma y yo tengo licencia de conducir. Entonces... Si usted o los que están acá me pueden ayudar, mi licencia de conducir, yo recién cuando me vine a España la hice renovar, o sea, mi licencia en Colombia tiene 10 años, eh, tiene para 10 años, mi licencia aquí, porque como no la puedo homologar hasta que no tenga documentación o, 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 o extranjería me autorice, ¿Cuánto, puedo, ¿Cuánto tiempo puedo manejar con mi licencia aquí? Lo que pasa es que hay gente que dice seis meses, hay gente que dice tres meses, hay gente que dice ocho meses. Usted que es español, ¿cuánto tiempo me dura mi licencia de mi país aquí sin homologarla?
0: Bueno, yo lo sé muy bien, pero para no monopolizar os digo, prefiero que te contesten ellos y si yo veo algo que no está en mi opinión bien, le, lo voy a decir. A ver, ¿quién le quiere responder a Carlos de esto de la licencia? El que quiera que diga su nombre y le doy la palabra, venga. Francisco Adelante, Francisco, bienvenido Preséntate un poquito y, y ayuda a Carlos Hola
11: Luis, buenas noches Te habla Francisco Martínez desde Valencia
0: Saludo, Francisco ¿Qué opinas de, de lo de la licencia? ¿Cuánto tiempo puede conducir Carlos?
11: Mira, como turista en estricto rigor Él puede manejar por los primeros 90 días A no ser de que él haga una prórroga de turista hasta los 9, hasta, Por otros 90 días más él podría manejar por 180 días.
0: Totalmente correcto.
11: Así, Sin embargo, él, él, tiene que, él tiene que solicitar la cita porque el tema de la cita es un problema, ¿cierto? Todos sabemos que en España la DGT y las citas están teniendo bastantes problemas, por lo tanto, yo recomiendo de que él pueda, en este caso, planificar su tiempo y eh, tratar de solicitar la, la cita a la DGT. Ahora, ¿qué es importante? No necesariamente la DGT tiene que ser, eh, la cita a la DGT la tienen que obtener en, en la provincia donde él vive, puede ser ejecutada en cualquier parte de España, donde encuentre la cita
0: más cercana. Es correcto, ahí no piden el empadronamiento, o sea que si la encuentras en Navarra, perfecto, Carlos, pero si ahí es en otro lugar, pues Podría ser, que es como tendría que ser para todo, ¿eh? que no sé por qué en asilo no lo hacen así. Mala praxis, pero efectivamente la DGT lo hace bien, no piden empadronamiento. Y un truco o un tip que os doy, mira, tú llamas al 060 y citas de asilo, ahí no sacan. Porque es que yo no sé qué misterio hay con las citas de asilo. Pero citas para la DGT, para otro tipo de gestiones, es muy posible que te la saquen en el 060. Es el teléfono que tiene la Administración Española para gestiones. Llamáis al 060... Quiero una cita para la DGT y te van a ayudar, ¿vale? Si dices una cita para ASILO sí, se van a asustar, dicen, no, no hay citas, te van a decir. Pero para otro tipo de gestión, como puede ser la DGT, yo os invito a que probéis el teléfono 060 desde cualquier Luis, móvil de ¿puedo España. ¿puedo hacer una aportación adicional a eso? Sí, sí, mira, sí mira, aporta, aporta, Francisco. Te,
11: te, te comento mi experiencia personal con respecto al llamado la, al 060. Yo, cuéntame, bueno, cuéntame. Yo, yo de hecho te, tengo una cita para el día 10 de febrero, que la conseguí acá en Valencia, donde vivo afortunadamente, pero tuve una mala experiencia cuando llamé al 060. ¿Y por qué? Te lo comento. Básicamente en el teléfono 060, ¿cierto? Hacen exactamente el mismo trabajo que tú realizas por internet. ¿Qué quiero decir con eso? Que la persona no tiene, eh, en este caso, la disponibilidad de todas las DGT a nivel del país por lo tanto, esta persona te va a preguntar, dame tres opciones donde tú quieres buscar la cita. Ahora, por ejemplo, yo le dije, primero, mi, mi, mi primera opción es Valencia. Segunda opción, Alicante. Tercera opción, Madrid. Entonces, ella no tiene la disponibilidad para ver en el sistema dónde hay una cita disponible. Entonces, ella hace exactamente el mismo trabajo que tú realizas por internet. Ahora, ¿cuál es el tema? que eh, si esta persona no tiene cita en Alicante, no tiene cita en Valencia y no tiene cita en Madrid, te dice vuelva a llamar. Por lo tanto, tú pierdes el tiempo nuevamente. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Por ejemplo, en Valencia, como un tip importante, las citas de la DGT se liberan los días, el último día lunes hábil de cada mes aproximadamente a las 9 de la mañana. ¿Ya? Ahora, eso depende y es muy diferente en cada comunidad autónoma. Entonces es un tema que es importante compartir, ¿cierto? Si alguien más sabe cuáles son las fechas claves y los horarios que se liberan en, los distintos, eh, en las distintas DGT, en las distintas comunidades autónomas o provincias, es importante que siempre se comparta esta información, pero eh, a modo de recomendación, el 060 eh, solamente te va a pedir exactamente el mismo trabajo que realizas tú a través del ordenador. Entonces, es, es, lamentablemente es un tema que la, la administración pública en España todavía no ha podido regularizar, eh, y me pasó a mí personalmente, y bueno, y afortunadamente, eh, el último lunes hábil del mes pasado, ¿cierto?, a las 9 de la mañana, ingresé a través de la página web, ¿cierto?, y conseguí mi cita para febrero. Ahora, ¿por qué es importante planificarse con tiempo? Porque las citas, por lo general, están desde aquí a dos meses, Ok, Entonces, para el amigo ahí que quiere, quiere ver la posibilidad de hasta cuándo puede manejar con su licencia, ¿cierto? una vez que tú ya pasas los 90 días como turista, al día 91 no puedes manejar acá en España a no ser de que solicites una prórroga de la, de, del turismo, por
6: decirlo así. Don Luis,
2: Quiero aportar a ver, a ver, espera, espera.
6: decide el diciendo. nombre,
0: decid el nombre que, no, que si no no sé quién ha dicho Don Luis, decide el nombre, Edgar, Pablo, a ver Pablo, ahora aportas. Bueno, estoy de acuerdo con lo muy interesante lo que dice Francisco Arabas, Pablo, eh. eh es buena idea los que vayáis, espera, espera, que os digo una cosa señor. muy rápida, una cosa muy rápida. En los que vayáis descubriendo en qué horario sueltan citas para distintos temas, como, como Francisco ha descubierto con la DGT, irlo poniendo por sí, irlo poniendo que no cuesta nada y así nos vamos retroalimentando todos. Lo del 0.60 estoy de acuerdo con Francisco, pero, a ver, hay gente que a lo mejor no tiene el PC o le va mal. Oye, pues tienes como un secretario ahí que te lo va haciendo, ¿no? Mientras estás haciendo otras cosas. Llamas, haces la llamada y efectivamente a las 3, pero con colgar y volver a llamar, te toca otro operador con otra IP yo que sé, es una herramienta más, ¿vale? Yo siempre os tengo que decir todo. A ver, ¿qué querías decir, Pablo? Adelante. Preséntate, Luis.
6: Rápido. Gracias, Pablo, de acá de Colombia nuevamente, don Luis. Don Luis, pues no sé lo que yo he entendido con, lo, con la información que comparten en el grupo es que él puede conducir ese tiempo, pero igual como turista. Y yo lo que le estoy entendiendo al compañero es que, que es para trabajar. No sé si, si eso se pueda, porque me imagino que para trabajar no no tiene el permiso, entonces no va a poder conducir como tal para ejercer un trabajo.
0: Bueno, vamos a distinguir conducir de... A ver, se puede conducir y trabajar también a la vez, que es lo que quiere hacer Carlos, pero bueno, a ver, vamos a ponernos en el peor supuesto. Que le paran, ¿no? Le paran. Si tiene el carnet en condiciones, digamos, por la vía penal... Es que conducir en España sin carnet, eso, eso sí que está penado. Entonces, si tiene el carnet pues ya no, ya no tiene pena. Otra cosa es que esté trabajando además de conducir, ¿vale? Eso, pues como el que está trabajando en otra cosa. Pero, o sea, que el permiso te lo dan. Bueno, salvo que sea para conducir un camión o un autobús, que eso ya sabéis que necesitáis el CAP y otros permisos especiales, pero interpreto que Carlos es conducción normal. Vale, pero Carlos, con lo de los 4.000 euros y toda esta historia... A ver, ¿quién, ¿quién más le quiere aportar?
9: Quiero aportar aportar o más bien hacer una pregunta que se me había ocurrido con respecto al tema es con respecto al tema eh, eh, nuestro compañero Francisco acaba de mencionar que se puede pedir una prórroga uh, de turismo sí en este momento me surge una duda si a una persona le autorizan esos 90 días adicionales como turista en esos 90 días no podría entonces solicitar la estancia de estudios ya que le quedaría los 30 días eh, que, que solicita eh, la administración para hacer el trámite dejo esa pregunta ahí en el aire que muy, se me muy interesante,
0: usted. muy buena la pregunta, No, no. Vamos, bueno, yo por lo menos no lo había, se me había ocurrido
9: mi opinión es que sí,
0: a ver la administración lo que pide siempre es que queden 30 días como mínimo de, de estar regular en España cuando presentamos el trámite entonces si consigue la prórroga muy interesante lo que acabas de plantear si consigue la prórroga de otros 90 días, tiene otros 60 días para presentarlo, efectivamente. En mi opinión, sí. En mi opinión, sí. A lo mejor lo difícil va a ser pedir conseguir esa prórroga, pero si la consigue, yo pienso que sí, porque le queda 90 días más de estar regular y lo que dice la legislación, que tienen que quedar 30 días, digamos, de margen. vale eh, Para pedir la prórroga esta, ¿cómo te la dan sí o sí? Por temas de salud. Por temas de salud, te la dan. Por otros temas, a lo mejor sí, a lo mejor no, a, a criterio del funcionario. ¿Qué te piden? Eh, te van a pedir el boleto de vuelta para dentro de los 90 días o cuando tengas luego planeado salir. ¿Alguien más quiere aportar a, de estos temas a Carlos? Que diga su
2: nombre. Juan Luis, Carlos.
0: Adelante, Carlos.
2: Es que teniendo en cuenta lo que acaban de decir los compañeros, me surgen varias dudas. Primero. Pero mira, eh, antes primero de que pongas que... la duda,
0: mira lo que has aprendido en, en el ratito que llevamos. Sí. ¿eh? O sea, la, lo sí, que sí, hacemos sí, todos. Eh? Es brutal, yo creo que bastante. es brutal. Claro. No, Adelante, bastante,
2: caro. bastante. Bueno, me surgen varias dudas. Lo primero es que eh, yo me acerqué eh, a la oficina de tráfico. Primero, eh, eh, como que es DGT, ¿no? Primero, que es DGT. Segundo, DGT en Dirección acerqué...
0: General
2: de Tráfico, en la oficina de tráfico. Ah, ok, ok, ok. Yo me acerqué a la oficina de tráfico de, de acá en el municipio donde vivo, y pues obviamente aquí todo es con cita, pero la niña de recepción, pues no sé si sabrá o no sabrá, pero la niña de recepción me dijo que con mi licencia colombiana tenía derecho a, 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 a manejar 66 eh, meses. O sea, eso me dijo ella. No sé es correcto, tan... es correcto,
0: Carlos. Es corre... Lo que le faltó decir a lo mejor alguna cosa es, puedes manejar seis meses. Yo pienso que estando regular, o sea, mmm, la, a ver, la duda del millón, si me quedo irregular, ¿puedo manejar los otros tres meses? Los primeros tres meses está claro que sí. Porque las licencias os valen... Eh, los, los seis meses, 180 días. Ahora, sabéis que a los 90 días el estándar se queda regular se queda irregular, ¿no? Si no he hecho una estancia o he hecho algo. Sí. La pregunta del millón, ¿qué opináis? Si, te, si se queda irregular, ¿puede seguir manejando? Ahí lo dejo en la mesa. Don Luis.
2: Don Luis, la, la pregunta don Luis, es. La, la, la respuesta es.
0: Eh, espera, pero decir el nombre, porque es que si no, no sé quién es, el que habla. Don Luis.
3: De... Don Luis. Miki collado, don Luis.
0: Venga, a ver, tiene la palabra Miki, y luego seguimos. Venga, Miki, adelante.
3: Don Luis, ¿cómo está? Buenas tardes. Don Luis, este, el, el, cuando uno sale, se va con su licencia de conducir a otro país, en este caso España, y va, de, va de, con un contrato regular. Tu, tu licencia puedes conducir el tiempo que tengas ahí el contrato. Por ejemplo, yo he ido, yo como anteriormente he estado yendo a trabajar, mi, me, me, mi jefe me exigía que lleve la licencia, porque me dio una furgoneta para conducirla allá, y él se encargó de tramitarla mientras duraba mi estancia. Y él me, decí, me dijo lo siguiente, que la, mientras yo estaba ahí, me duraba el, el permiso para yo poder conducir ahí. Pero si yo me quedaba porque mi contrato se terminaba en, en, no, no, en nueve meses, si yo quería quedarme de irregular, mi revete no, no me iba a servir. O sea, me paraba la policía y e iba a tener un problema, porque ya yo era un irregular, ya no, ya no tenía mi contrato en vigencia. Entonces, solamente te vale el, el, los seis meses, cuando es, cuando es por turista, te vale el tiempo que eres de turista. Si pasas a ser irregular, ya no te sirve tu licencia, así lo hayas modificado ya, ya no te sirve ya.
0: Excelente, Miki. Muy, muy interesante. Nos queda claro. ¿Alguien más quiere aportar? Que diga su nombre. Venga.
2: Don Luis Carlos. Dinos, Carlos. Eh, don Luis, pero yo tengo entendido, o sea, yo, yo sé que, que cuando uno ingresa al país tiene 90 días como turista. Pero cuando yo fui a extranjería e hice la solicitud de asilo que fue al mes de haber llegado en asilo me dijeron en extranjería me dijeron eh, esto, este documento, eh, te permite moverte en España de forma legal durante te dura el proceso o durante vengas a la segunda entrevista. Entonces, en teoría, en teoría cuando pasen mis 90 días, yo, deja, yo ya no sería ilegal, o sea, yo podría estar eh, legal. Entonces, eh, teniendo en cuenta eso, por el documento que me dieron mientras esté mi proceso, porque eso fue lo que ellos me dijeron. Yo, yo estaría legal y entonces tendría acceso a los 180 días o no. También igual tendría solamente 90. Muchas gracias.
0: Excelente, Carlos. Es correcto. Es correcto que no habíamos caído, efectivamente. Como has como han manifestado la. Mira, ahí sí te va a servir lo del asilo. Como has manifestado la voluntad. Miki, muy interesante. Lo que, como ha manifestado la voluntad de pedir asilo, le han dado como un salvoconducto, que es lo que llamamos la primera hoja blanca, que. No se queda irregular hasta la segunda entrevista. Entonces, como no se queda irregular, ahí sí que te cuentan efectivamente, muy buena, Carlos, los 180 días. Es correcto. En mi opinión, totalmente correcto. ¿Alguien más quiere aportar del tema? Que diga su nombre, por fin. Si no, Francisco, Luis. Adelante, Francisco.
11: Eh, solo, solo aportar dos cosas brevemente. Hay que recordar que para homologar la licencia de conducir, primero que todo ellos te van a exigir la residencia. Y por otro lado, hay que también eh, recalcar que del momento en que tú haces el canje de la licencia, desde ese mismo minuto ellos te dan un resguardo porque te van a enviar eventualmente el carnet a tu casa, ¿cierto? Pero desde ese mismo momento tú con el documento y el resguardo de haber solicitado el canje ya puedes manejar en España.
0: Sí, lo que pasa que el, el plan de Carlos no es canjear. El plan de Carlos es conducir con su licencia colombiana, que efectivamente duran 180 días siempre que uno esté regular. Del turista está regular 90 días. Ahí se acabaría como muy bien, nos dice Miki. Pero como Carlos ha pedido, ha, ha manifestado que va a pedir asilo, le han dado un salvoconducto hasta el año que viene que puede estar en España. Otra cosa es lo que plantea Francisco, también muy interesante, el canje, el canje que muchos de vosotros lo decís, ¿verdad? Antiguamente te lo canjeaban con la hoja blanca ya por una española, Carlos, ya para poder, pa, pa poder conducir todo el año, eh, que sería lo que tendrías que buscar. O sea, yo pienso que los 180 días sí puedes, porque tienes la manifestación de voluntad. Darles? Sí, sí, patrón, preséntate y aporta. Venga, adelante.
12: ¿Cómo está? Buenas tardes, acá yo soy de Ecuador, mi nombre es José Luis. Estuve portando algunas ideas que tengo ahí de, de una empresa que yo tengo acá en Ecuador, una compañía que se dedica a hacer múltiples cosas acá. Y se me ocurrió, como yo también quiero viajar allá con mi familia, este, poner eh, ahí la compañía para personas que vean la idea como algo bueno. ¿no? Por ejemplo, la compañía yo la quiero meter como servicios prestados, donde tiene un personal que pueda trabajar de, de sin número de cosas, pero lo hace por medio de la compañía. Entonces, las personas que deseen hacerlo pueden entrar por medio de la compañía con un contrato. Y yo, por ejemplo, si alguien desea trabajar de mesonero, pues la persona que va a contratar, no contrata directamente a la persona, sino a la compañía. Y la compañía le pagaría al que va a trabajar ahí, con un seguro, claro. Se puede hacer eso, para yo fomentar los papeles acá en Ecuador y poder entrar con ese tipo de trabajo a España. No sé si se podrá, de todos modos, pero en eso estoy. Y no sé cómo lo verán bueno o lo ven una idea que no se podía hacer.
0: Bueno, eso nos da para otro podcast, sí que lo vamos a hablar si quieres, ¿vale? Pero vamos a cerrar un poco el tema de Carlos y ahora pasamos a, a otros temas. Respuesta rápida, sí, habría que estudiarlo, pero yo pienso que sí se puede... Todo lo que sean ideas, siempre hay que ser innovador. ¿Alguien, Alguien, más quiere aportar de Carlos que diga su nombre y si no pasamos a otro tema. Vale, pues yo creo que queda claro. Carlos, ¿tienes ahí herramientas, amigo? ¿Eh?
2: Sí, 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 Don Luis, no, eh, excelente los aportes, muchas gracias. Igual yo estoy aquí con mi esposa escuchando. Pero entonces, don Luis, eh, con la solicitud de asilo eh, y obviamente que no puedo trabajar ni puedo hacer nada hasta la segunda entrevista que me la dieron para el 2024 eh, eh, usted, que, que, o sea, ¿qué otra cosa puedo hacer? Porque yo sé que estudiar no puedo. Mira, yo entonces, te que... diría que
0: todo, todo menos meterte en una ONG de estas raras que es así que no te dejan trabajar y, te, y, y, y vamos, pon Prisline ONG y ve los testimonios, no te lo digo yo. Lo dicen personas que han estado. A ver, conducir si puedes. Yo creo que 180 días puedes conducir. Si yo fuera tú, Carlos, intentaría canjear. Está ahora un poco difícil con la hoja blanca canjear, pero yo lo intentaría, que el no ya lo tienes. ¿Hay algún caso de algún PRIXLINER que sí ha canjeado con la hoja blanca? Cuando digo canjear es que te den la licencia española. Entonces, eso ya te permitiría conducir todo el año, ¿no? Hasta, la, hasta el 24 cuando tienes la entrevista. Y luego, eh, yo no pagaría 4.000 euros a, a, una, a una organización de estas. Primero, porque es medio delito eso, si no lo es completo, digo, el, el casarse sin amor o hacer parejas de hecho sin amor. Y segundo, porque seguramente, esos, seguramente luego sea un engaño, ¿eh? que he visto muchos casos de verdad que te hacen la pareja de hecho y luego lo borran. Porque, insisto, para borrarlo solo tiene que ir uno y ya tienen para hacer otra. En cambio, tú te vas a una discoteca... O, bueno, no, porque estás casado, joder, también, también. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, las decisiones son tuyas, ¿vale, Carlos? Pero también sabes que en 22 meses vas a poder pedir el arraigo por formación. Aunque estés pidiendo asilo, ¿vale? Aunque estés pidiendo asilo. El asilo siempre, en cualquier momento, tú puedes renunciar a, a, a la solicitud. Ahora, de momento, yo no renunciaría... Porque por lo menos los 180 días puedes conducir, porque la licencia sí que te vale 180 días. Y te iba a decir otra cosa, que no me acuerdo cuál era, pero, pero bueno, ahora sí me acuerdo te la digo. ¿vale? Tú, Luis,
11: disculpa, pero ¿por qué Carlos dice que no puede
0: estudiar? Sí, estudiar, claro que puede, Carlos. Claro que puedes estudiar, amigo. Otra cosa es utilizar el estudio para regularizar que es lo que estamos un poco defendiendo ¿no? en los últimos vídeos, con todo esto que hay. Eh, estudiar, podéis estudiar, aunque una persona esté irregular, puede estudiar. Yo tengo un amigo que está irregular y va a la universidad, aquí la Complutense, ¿vale? O sea, estudiar, podéis estudiar. Otra cosa, insisto, es usar ese estudio para estar regulares en España. Eso es, eso es lo que ya, si se ha pasado el plazo, el primer plazo de los 60 días, nos toca o salirnos y volver a entrar, como muy bien decía Edgardo, o, o aguantar hasta los 24 meses. Y a lo mejor ahí sí que tocaría renunciar ahí para el arraigo por formación, Carlos. Pero eso no quiere decir que si en un momento has pedido asilo, eh, no puedas pedir el arraigo por formación. Tú, tú ahí, si te interesa luego el arraigo por formación, renuncias al asilo y lo pides. Es
2: que, es que don, don Luis, Carlos, es que... Eh... Digamos que ahí se me, se me saldría como del presupuesto porque volver a Colombia y para nuevamente volver a hacer papeles para, para ingresar, porque creo que para, para la visa de estudio o para la estancia por estudio están pidiendo como 7.500, un poquito más. Pero Entonces, no hay ahí... que
0: pagarlos, pero la ventaja es lo que te decía antes, no sé si era Edgardo o trámites eh, de extranjería, no, es solo enseñarlos. Porque no es Por lo mismo ejemplo. pagarlos a alguien y que y ya te los has perdido que enseñarle a la administración mira tengo aquí los 7.000, pero pero los 7.000 son tuyos y te los llevas tú y sí, además no te digo tengo... más, si si no tienes los 7.000, puedes hacer una estancia más, o una visa más corta eh, para poder trabajar con que sea de 7 meses te vale no tiene lo que, que pasa ser 7, es que como
2: lo que pasa es que como mi esposa lleva más tiempo acá eh, ella no se o sea me tocaría irme ...esperar tres meses y volver a venirme... ...entonces digamos que... que, que no, esperar sonata.
0: 90 días... ...a ver, vamos a... ...bueno, sí. estoy haciendo el sí. cálculo... necesitarías lo que ya tienes, 4.200... ...y si quieres sí. un poquito más para seguro... ...o sea, para una visa... ...o una estancia de estudios de siete meses... ...son 600 euros...
2: ...por siete... ...4.200... ...pon un Don poquito Luis, más... Porque, ...porque yo estaba viendo los videos que usted hace... ...y, y, y nosotros estábamos pensando como con ese recurso, como con ese recurso eh, e irnos a poblar un pueblo. O sea, estábamos viendo como esa posibilidad también. Lo de los videos que usted hacía de Repobla, eh, que nosotros los vimos a uno hace poco, entonces estábamos diciendo, no, pues, pues si tenemos que estar dos años en España, dos años en España, o dos años y medio, y tenemos la posibilidad de irnos a un pueblo, y en ese pueblo, o montar un negocio, o, o poder trabajar en un pueblo, ...que nos salga un poquito más económico... ...también sería la otra opción... ...para pasar que los, es...
0: los los 20 meses que te quedan... ...o 22 meses... ...a ver, yo os digo una cosa... Eh, ...para estar irregulares... ...yo no digo que estéis irregulares... ...o que decís de estarlo... ¿eh? ...que luego los de extranjería me tiran de las orejas... ...tengo que tener cuidado como os digo las cosas... ...pero en mi opinión... ...una persona irregular... ...vive much, mucho mejor en un pueblo... Que, ...que en una ciudad... ...en mi opinión... por qué lo digo... En un pueblo es mucho más amigable la gente. Estar irregular no es ningún delito, Carlos. Trabajar estando irregular no es ningún delito para el que trabaja. Puede ser una falta administrativa, pero no es ningún delito. Igual que estar irregular no es ningún delito. Puede ser una situación administrativa irregular, pero no es un delito. Entonces, porque una persona tiene el derecho fundamental a trabajar. Entonces, ¿Qué quiero decir con eso? Que yo que sé, que igual en un pueblo pequeñito tú encuentras un local pequeñito, que yo sé que lo has preguntado esta mañana y te han dicho por ahí que no, bueno, yo lo respeto también, ¿no? Porque es verdad, si nos ceñimos, pero a lo mejor en un pueblo por ahí tú encuentras, muchos pueblos necesitan pues, alguien que abra la tienda, que lleve la tienda del pueblo, es que no te van a mirar, no te van a mirar tu situación administrativa migratoria y a lo mejor puede ser un buen plan para pa, pa pasar estos 22 meses hasta que te regularices
2: eso hay que estaba... sacarlo
0: yo no lo, mi opinión yo no lo veo mal por cierto en qué parte de Navarra estás en qué pueblo en Pamplona bueno pues a lo mejor voy dentro de poco por ahí te lo te avisaré vale porque igual ah, voy sí. ahí a, allí allí yo gracias, tengo familia doctor. en un pueblo de allí muy muy bonito ya,
10: ya
2: yo estuve viendo, viendo los videos que se hacía de, de una señora con la que estuvo en, en Ávila que la señora sí, estaba Francis, cerca de muy Ávila. maja
0: muy maja exactamente. sí
2: sí me pareció excelente de hecho de hecho, yo he estado, yo he estado yendo a, a pueblos por acá cerca, por acá cerca está Puente La Reina, Estartajona, bueno, hay varios pueblitos. Estás en buena bien?
0: zona, mira, y además tienen lo del espárrago, de la recogida del espárrago. Mira, cuando vaya a ir ahí a Navarra, yo te aviso, Carlos. Y, y vale, vamos a... vale. Sí. O sea, os va a ir bien. Mira, te veo muy, re, muy recursivo y eso es muy bueno. <risa> Mi opinión personal, te veo muy... Re... Mira cómo le has buscado las vueltas a todo Os va a ir bien a ti y a tu mujer. Ya lo verás. Vale, vale. yo no le gracias. pagaría a nadie 4.000 euros. Con eso tienes para una estancia. Y te Yo no digo que te vayas fuera, pero si te vas fuera te tocaría estar solo 90 días, ¿eh? no serían 180. 90 dentro, sí. 90 fuera. Ya, 90. ¿Vale? Que lo sepas. Serían solo ah, 90 vale. fuera. 90 vale. Y, vale. Si no, y con 4.200 te haces una estancia para 7 meses. Esa es una opción. Y la otra, quedarte irregular viviendo en un pueblo. No lo veo tampoco mal plan hasta que te... Hasta que lleguen los 22 meses. Hay que dar la mesa para todos, porque el caso de Carlos es muy, muy habitual. ¿vale? Eh, venga, el primero que diga su nombre, planteamos otro tema.
13: Gustavo. Adelante,
0: okay. Gustavo. Preséntate, bienvenido. Yo te conozco. Eh, muchos te conocen, pero preséntate para toda la audiencia, que nos escucha luego en Spotify.
13: Buenas noches, Luis. ¿Cómo están? Soy Gustavo Lizarazo. Yo llegué aquí en octubre desde Colombia, desde Cali. Estoy viviendo en este momento en Catarroja, Valencia.
0: Bienvenido, Luis, le gusta. quería
13: preguntar, muchas gracias, lo mismo que, que pregunté hace como tres días en el canal, eh, yo en ese momento ya tengo el TIE, eh, como muchos recordarán, yo vengo por visado de emprendimiento junto con mi grupo familiar, recibimos el TIE ahora el 9 de enero, el lunes, y se me ha presentado una oportunidad posiblemente con una empresa en Inglaterra, es posible que una empresa en Inglaterra requiere de mis servicios eh, y tengo una duda eh, ellos me dicen que es un trabajo temporal por dos, tres meses máximo el financiero de esa empresa ya dijo que me pueden contratar como una persona natural como una persona jurídica eh, que sea autónomo que tenga una empresa como sea me pueden contratar inicialmente por esos tres meses o dos meses sin ningún problema porque ya sería como una modalidad de freelance y ya entonces me tocaría a mí eh, de ver si, si tributo, si no tributo, qué hago pues con, con esa contratación. Para ellos es indiferente. Entonces, yo teniendo ese TIE, pues me gustaría saber cuál sería como la forma más, más fácil de hacerlo. Yo en ese momento tengo una cuenta de WIS, una cuenta por la que uno hace transferencias. eso es una cuenta que abre eh, un Iván que queda de una cuenta de Bruselas por allí podría recibirlo, o si sí, más fácil y, y como más legal, sería recibirlo eh, directamente en una cuenta de, de España. No estoy ahí, ahí tengo varias dudas y no sé cómo, qué me recomienden aquí entre todos.
0: Vale, yo te voy, te voy dando mi opinión y todos también pueden dar la suya. Hombre, yo el tema fiscal de España mmm, sí que me lo conozco, porque tengo empresita aquí toda la vida, o sea que me lo sé. Mira, mi opinión, en lo que preguntas, Gustavo, sí, tú, a ti te pueden pagar en cualquier Iban, me atrevería a decir, del mundo, ¿eh? Del mundo. ¿Sí? Si la empresa inglesa no le importa, ¿donde, donde tú y ellos decidáis. Respecto a que te paguen en el de... En este de Bruselas o de Bélgica, que has dicho, a uno español, fiscalmente sería indistinto, ¿sabes? Okay. Fiscalmente. Luego si declara la pregunta sería si lo para declararlo no cuál declararlo o no o cómo declararlo mejor
3: sí o sea, cómo sería IVA? Más... queda
0: claro que, que en los dos casos es totalmente correcto ¿eh? correcto como, como, si te, como si te pagan a un iván yo que sé in, in inglés no porque ellos están en Inglaterra la empresa correcto hombre quieres mi plan mi, el plan más agresivo el plan más agresivo, te lo digo en mi sí. cabeza, mi opinión. No sé si WISE tiene también cuenta en Reino Unido. Si lo tiene y no quiere
13: Sí, también. Impuesto,
0: lo tiene. Si pues, Yo, si, si no quisieras pagar impuestos, tú haz lo que tú quieras. ¿eh? Pero si no quisieras pasar impuesto, que te paguen ahí al, al Iván inglés, eso no ah, entra.
5: Claro.
0: Eso no entra en la... Porque sabéis que, la Uni, que el Reino Unido se salió de la Unión Europea. Entonces, sí, claro, no,
13: ellos no hacen parte de la Unión Europea. No y yo precisamente exacto. en WISE tengo las dos. Tengo la de Bruselas, que es para recibir euros, y la de Inglaterra, que es para recibir dólares.
0: Pues si te quieres ahorrar los impuestos, es tu decisión, ¿no? Sí. Eh, a la inglesa, a la inglesa, y, ahí, y es totalmente opaco, digamos, a la hacienda española. Yo no, yo no te digo que lo hagas ni que no lo hagas, porque yo tengo que dar siempre ser precavido no, pero, pero no es, tampoco es un delito. Si te pagan ahí la cuenta inglesa, inglesa no va a reportarse a la Agencia Tributaria de España. Si te pagan a la de a la de Bélgica, mmm, podría, podría ser. No sé, lo, dependería un poco de, de los importes. Y si te pagan al español, seguro que sí. Seguro ya. que sí. Porque los, los, los sobre todo si es un ingreso recurrente, ¿no? Sí. Entonces, la decisión es tuya. O sea, yo creo que si me pagan al IVA en inglés, opaco totalmente a Hacienda Española, al, mm. al europeo, improbable, claro. pero existe una probabilidad, y al español, seguro que lo van a reportar, porque los bancos españoles reportan. Sí, claro, lo de reportan de
13: toda. inmediato. Ahí sí. hay sí. otro adicional, don Luis, y es que esto fue por medio de un amigo que trabaja en esta empresa. Eh, él incluso me ayudó para el plan de negocio, que me dio una carta de intención. Eso me ayudó mucho en, en el plan de negocio. Eh, él, mi amigo me dice, mira, Gustavo, normalmente cobran aquí una cifra masiva por, por los servicios. Entonces, normalmente la gente entonces lo que hace es que recibe el IVA y le, se lo pasa de, en los impuestos, lógicamente, al, al, al gobierno. Si yo lo llego a recibir, o sea, es, es, es obligatorio que yo le cobre el IVA o simplemente le digo, no, te lo voy a cobrar como persona natural y como persona natural no estoy obligado a, a cobrarte IVA. ¿O sí está obligado a cobrar IVA?
0: La empresa para la que, va, la que vas a colaborar es inglesa, ¿no? Es inglesa. ¿Tú dices y son
13: servicios, como... son sí. servicios como de consultoría tecnológica.
0: Vale, esto que lo estoy pensando sobre la marcha, ¿no? Uh -huh. Es que, a ver, y, y tú vas a trabajar en remoto.
13: En remoto, correcto.
0: Yo quiero que te dé toda la información, ¿no? Como la pienso yo. Uh -huh. Si tú vas a trabajar en remoto y, y te pagan en el IVA en inglés, es que nadie lo va a saber ni nadie lo va a reportar. Y, no es ¿Y ningún yo no riesgo. debería
13: cobrar IVA, ¿cierto?
0: Eso queda a tu, eso queda a tu, a tu buen juicio. Ellos te piden que les pagues el IVA o, claro, si no te lo vas a quedar el IVA. Os explico lo que es el IVA para los nuevos. En Europa llaman el impuesto de valor añadido. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera que tenga un negocio, vende, por ejemplo, yo qué sé, eh, lo que sea, le tiene que añadir, hay distintos tipos de IVA, pero vamos, el más estándar es el 21%. Entonces, si a un... vendo algún servicio por 100 euros, le tengo que añadir el IVA y cobrar 121 euros. ¿Y qué uh -huh. pasa? Esos 21 euros, cada tres meses, hago como de recaudador de la hacienda española. Esos 21 Así euros es. no son para el, para el que lo ha producido, se los tienes que dar luego a la hacienda. Es como que lo recaudas en su nombre.
5: Así Ahora es. también tiene,
0: tiene una ventaja, que lo que tú te compres para el negocio, te desgrabas el IVA. Entonces, Correcto. si me compro, me compro yo qué sé, un computador, vamos a imaginarlo, que vale 100 euros, pago 121 euros, pero luego lo compenso. Entonces, los sí. 21 que he cobrado por un lado lo compenso por los 21 que me he gastado yo y queda en cero otra vez. Claro. Eso es la. Con Paco es que hablaste, con el asesor fiscal. Resulta que
13: eso, yo la pregunta que hice la hice como el miércoles o jueves y, y en esos días me ocupé, pues que con el trabajo remoto que tengo en Colombia, me vine a acordar el viernes, el viernes me, eh, le escribí y hasta el momento no me ha contestado. Imagino, pues, darán sus ocupaciones y ya mañana leerá correo y me escribe pero claro, te lo
0: digo más que nada para que contrastes el seguro claro. te este va a dar la visión más conservadora más tal que está bien entonces para que yo te estoy dando un poco la, la, la visión sí. más agresiva pensando en tu bien en tu bienestar sí. yo, a ver Prilina, yo quiero vuestro bienestar ante todo oye tampoco sí. pa... entonces vosotros ya luego decidís no o sea
13: es que Luis de, si ahora, yo ya tuviera la empresa creada la... Claro, algo hay que Si dejar, yo ya tuviera mi emprendimiento creado, ahí sí me convendría muchísimo. Yo llego y cobro el IVA, luego lo des, lo, se lo paso a Hacienda y todo lo que usted dice, todo lo que compre directamente mi empresa, mi emprendimiento, también lo voy desgravando. Entonces, incluso me convendría ya como primer cliente de ellos, eh, tenerlo allí y que ellos luego me vayan a dar referencias también.
0: Claro, es que este es un tema que tenéis que pensar ahora que estáis empezando a emprender en España, es lo que se llama la planificación fiscal. Correcto. Como, y ya no solo el plan de negocio, sino una vez que ya tengo el negocio, ¿cómo, eh, ¿cómo lo voy a hacer? De la forma que sea legal. Sí. Aquí nunca hablamos de nada ilegal, siempre legal, pero que sea uh -huh. lo más óptimo para mí. Claro. Así es. Que, sí. Sí. Entonces, es esa, el IVA que sepáis. Desde luego, si los clientes están en Europa, pero Europa, la, uni la Unión Europea, que, que el Reino Unido se salió. Está en Europa, Ay. pero está en la Unión Europea. Ese detalle importante. Entonces, el IVA tenéis que cobrarlo, estáis obligados a cobrarlo. Si el cliente está dentro de la Unión Europea. Pero, lo que hemos dicho, lo que yo me gasto para mi negocio, lo desgravo. El IVA que pago, me compro un computador, me vale 1.500 euros, con su IVA, ese IVA me lo desgravo. Y al final, cada tres meses se compensa, ¿no? Y ya vais uh -huh. calculando. Ahora, tu pregunta es que va más allá, Gustavo, porque tu pregunta es que el cliente está en el Reino Unido. Y encima sí. puedo cobrar, puedo cobrar en una cuenta fuera de la Unión Europea.
13: Sí, es que ya ahí... está creada, ya la tengo allí con Wise.
0: Ahí la decisión va a ser la tuya, la que tú tomes. Yo Listo. te invito a compaco que lo hables, que él te va a dar la visión más, más...
13: Cuando lo hable con él, les comento a todos ustedes ahí en el grupo. Claro. Y así, uh -huh.
0: ya claro, porque así, a ver, esto no tiene una solución única, ¿verdad? Pero sí. los, los puntos fuertes yo creo que están en la mesa. Sí. Si ¿Alguien quiere aportar de este tema que está planteando don Gustavo? Don
9: del sí. tema. Tengo pregunta del a tema, ver, vamos Edgar. Vamos a
0: ver qué dice Edgardo. Gustavo, seguimos hablando. Descuida. Pero sí, señor. Que... Adelante, Edgardo.
9: Sí. Bien, don Luis. Eh, bueno, ahora que están hablando del tema del IVA, eh, cuando una persona trabaja como autónomo, pero es persona natural... Eh, ¿tiene obligación también de eh, cobrar el IVA en sus servicios o en sus productos? O sea, bueno, en sus servicios más que todo, que son los que podría prestar una persona natural. Es correcto,
0: es correcto, Edgardo. Tiene, el IVA lo tiene que, que cobrar tanto un autónomo como una empresa, y tanto si son productos o servicios. El IVA,
2: sí.
14: esto,
0: si el cliente está en la Unión Europea, hay que cobrarlo, pero acordaros, lo cobráis para el Estado, porque es, es como se hace, se convierte uno en recaudador del Estado, uh -huh. el IVA, que el IVA se supone que es para el Estado, pero, compensa, Perdón, claro, eh, eh, pero compensar siempre los gastos que tengáis para el emprendimiento, los gastos. Luego hay una gran discusión siempre con la agencia tributaria, eh, por ejemplo, alguien que, yo qué sé, que tiene que visitar clientes y echa gasolina en el coche, en el auto. Pues esa gasolina lleva su IVA. Entonces eso te lo desgravas. ¿Qué pasa luego? Que te dicen, bueno, pero es que usted se está, se está gastando. El coche lo está usando para la empresa, pero también lo usa para, lo usa para sus cosas particulares, te dice la agencia tributaria. En ese caso, eh, se ha llegado como un acuerdo, que hubo una... Una, una recomendación, o no sé cómo le llama la agencia de tributo, que, por ejemplo, el tema de la gasolina, te dejan grabarte la mitad, la mitad, porque entienden, bueno, salvo que sea una furgoneta que solo se pueda emplear para el negocio, si es un coche normal, te dejan grabarte la mitad del IVA, eso es como una excepción, ¿vale? De lo demás, siempre que sean mm, eh, cosas para el negocio afectas al negocio, claro, si te compra yo qué sé, otra cosa que no tiene que ver con el negocio no te lo dejan de grabar, pero Edgardo, volviendo a tu pregunta, sí, el autónomo tiene que tiene que desgravarse también el IVA, aunque luego hay, hay como unos módulos, que eso si sí quieres lo hablamos más adelante, hay unos módulos de digamos para pa, pa pagar siempre lo, lo, una cosa fija. ¿Vale? Esto sí. ahí lo dejo. Luis, y como comentario
13: final, como comentario final les quería eh, dar aquí como conocimiento de lo que me ha pasado un poco, ya teniendo el TIE muchas empresas que yo les había pasado mi currículum habían esperado que me llegara el TIE para yo enviárselo, me dijeron cuando lo tenga por favor enviémelo y nosotros verificar que efectivamente tenga usted el permiso para, para trabajo, yo siempre les he dicho que pues, es por ley de emprendimiento que la ley de emprendimiento nos da permiso de trabajo a mí y a los adultos del grupo familiar, tanto eh, cuenta ajena como propia Justamente uno de ellos eh, es una empresa, un tercero, que contrata gente para trabajar con el gobierno. Están en proceso de selección conmigo y me dijeron, listo, vamos a ver si no hay problema con tu con tu caso. Eh, ya te inscribiste en la seguridad social, dije yo, no, todavía no. En esta semana estoy empezando a hacer trámites, mirando a ver cuáles voy haciendo, pero tengo entendido que, lógico, la primera empresa que me, que me contrate, me registre y yo de una vez quedo, eh, en la seguridad social, averiguaron y efectivamente la persona experta ya les dijo sí, ya con el documento de él no tenemos problema alguno, podemos seguir el proceso, lo podemos afiliar a seguridad social, todo sin problema. Estoy en ese proceso. Mientras que otra empresa, que no tenía nada que ver con gobierno, simplemente eran privados, me dijo, me respondió por correo, desafortunadamente no podemos seguir con tu proceso de selección porque nuestra gestoría dijo que eh, no podemos contratarte. Y yo, yo ya habiendo recibido la otra respuesta y teniendo claro las cosas de la ley, le dije, pues muy raro, pues lastimosamente no continuar con ustedes, pero muy raro que el, que el gestor les haya dicho eso, porque la ley me permite trabajar con empresas o por cuenta propia. Y le mandé un folleto que me había pasado en ese momento el, la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Colombia, donde dice efectivamente que tenemos permiso de trabajo tanto el titular como los, los familiares. Entonces seguimos encontrando todavía funcionarios o gestores que, que no están empapados de las leyes y que de alguna manera tendríamos que estar nosotros con el documento allí listico porque en el TIE que yo recibí dice simplemente titular ley 14-2003 emprendedores, pero no dice permiso con permiso de trabajo como hay otras que sí salen así que dicen con permiso de trabajo. A ninguno de nosotros nos sale así. A los demás, a, a mis familiares, dice es familiar de emprendedor, ley 14-2013. Pero ninguno de nosotros dice con permiso de trabajo. Solo que se entiende que por la ley sí se hace.
0: Tienes toda la razón, Gustavo. Ahí el que ha fallado es el gestor de la, de la empresa que, como bien dices, no está empapado. No está empapado y hay muchas veces pasa esto eh, y la culpa es el gestor. Que a lo mejor el gestor está, sabe mucho de IVA. Y de desgrabar, de eso, pero de cosas de extranjería sí. no sabe y, y ante la duda te dicen que no. Y como bien has dicho, en cambio, la otra que trabaja para la administración, que se lo sabe mejor, eso sí. Y, la, y la, en realidad es que sí, claro que puedes trabajar perfectísimamente. Es el gestor el que les ha informado mal a la empresa.
13: Sí, así es. es
0: es un tema, has hecho muy bien en mandarles el folleto y precisamente para eso ponen la ley, el, el, para que lo mire, el que tenga dudas, que se vaya a la ley, que para eso está un gestor y ahí verá que puedes trabajar uh -huh. perfectísimamente, perfectísimamente. Yo, si te interesa ese puesto, que no lo sé si te interesa mucho o no, pero si es que te interesa, yo les insistiría un poco. Vale, de buena como tú, tú eres o tú sabes, vamos, es, uh -huh. es está mal asesorados, ese gestor es malo. Ahora, a ver cómo se lo dices, cómo se le dice <ríe> a la empresa que pida una segunda opinión, pero eso sí. seguro que encuentras las palabras si te interesa el puesto, si no te interesa
13: no, ¿no? Claro. hay
0: mi opinión, ¿vale? No sé, sí. Tengo otras
13: preguntas, pero quisiera darle campo a, a a los demás Brislines, a ver si al final de pronto le hago la pregunta a Don Luis
0: Venga, vale. Pues el que quiera tomar la palabra, que diga su nombre.
7: Azucena,
0: hola, 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 hola. Azucena. Azucena. ¿Cómo Azucena. Azucena. Vez? Azucena. Venga, venga preséntate, por fin. Los demás te escuchamos, nos silenciamos. Venga.
15: Luis, Azucena, eh, a ver qué le explico. Tengo el permiso de, de, de asilo negado. Tengo un año y llevo ese tiempo trabajando con la empresa. He visto que habéis dicho que con asilo negado podíamos trabajar. ¿Me lo podías explicar?
0: Pues sí, eh, lo hemos hablado en los últimos vídeos, ¿verdad? Por cierto, el que escuche, hago un spoiler muy rápido, el que escuche esto en Spotify o en cualquier otra plataforma de podcast, tenemos el grupo de los 30.000 Prilines, tenéis el enlace a Telegram y tenemos los vídeos en YouTube. ...que somos 123.000 seguidores... ...¿vale? Buscar Prisline ...y decírselo por favor, os lo pido a todos, a tres personas... ...cuanto más seamos, más inteligencia colectiva... ...Azucena... Eh, ...el que... El, el, ...la Unión Europea... ...ya dijo hace tiempo... ...que el solicitante de asilo... ...que tenga... ...denegado... ...el asilo, pero lo recurra... ...muy importante eso... ...hay que recurrirlo, o sea que no está de acuerdo... Sí. ...con la denegación que se le tienen que respetar todos sus derechos de trabajo, de estancia, de sanidad. Eso lo dijo la Unión Europea ya hace tiempo. Luego, el defensor del pueblo, con este mismo tema que muchos pusisteis queja en el defensor del pueblo, que paso está, porque la función del defensor del pueblo es cuando la administración no funciona bien, el mismo, que también es de la administración, pero está como en un nivel superior, vigila que la Administración vaya bien y haga bien sus funciones. Bueno, pues el Defensor del Pueblo hizo una recomendación diciendo que tenían que seguir la directiva europea, que el que solicitante de asilo, que sea denegado, pero recurra, insisto, hay que recurrirlo, eh, pueda seguir trabajando, sanidad, etc. Pero es que hace 15 días el Ministerio de Migraciones de España emitió una nota diciendo que a partir de ese momento que aceptan la recomendación del Defensor del Pueblo. Porque el Defensor del Pueblo no, no hace leyes. El Defensor del Pueblo emite recomendaciones, ¿vale? Jurídicamente dice, oye, no, a los, a los solicitantes de asilo hay que respetarles a los que hayan recurrido su trabajo, sus cuentas corrientes y, y todo, y su sanidad. Entonces, hace 15 días más o menos, o, o 20 ya, extranjería, lo dijo, dijo, no, vale, pues vamos a partir de ahora a aceptar la recomendación del pueblo y la vamos a aplicar. Eso lo dijo el propio ministerio que lleva el tema. ¿Qué ha pasado? Que muchos de los que habían pedido asilo, si no lo han, si no lo recurrieron, claro, es muy importante haberlo recurrido, ¿eh? porque si no lo recurres te deniegan el asilo y no lo recurres, ahí, está, ahí has perdido ya, Azucena.
4: Eh, Luis, di,
15: Luis lo, mi pregunta es un año, un año de trabajo.
0: Pero un de año trabajo. de que te lo denegaron. Sí, y lo no, sí,
15: no. Eh, eh, me, lo, me, lo negaron, me lo negaron en la primera, en la, me dieron la carta blanca y me lo negaron luego a los seis meses. Me dieron negación de asilo, yo no he podido trabajar eh, legal, estoy en negro. Mi pregunta es, como dice que me puede contratar, ¿Bajo bajo qué figura me pueden contratar? Porque la empresa me quiere contratar, pero a ver, como estoy con, con asilo y, y carta de salida, pero tengo asilo recurrido, eh, ellos no saben, bajo el gestor dice lo mismo, que no puedo trabajar legal. Y aquí en el pueblo donde vivo, yo vivo en Villena, han sacado muchas multas a los bares y a los, y a los restaurantes por, por tener gente así. Sin, sin, ...sin estar legal... ...entonces yo tengo el sido ...denegado y recurrido... ...pero no he trabajado, no he cotizado la primera vez... ...a mí me quitaron la hoja blanca... ...ya no tengo ni
0: ...bueno el NIE si lo tienes... ...otra cosa que te hayan quitado la hoja blanca... ...el NI es para toda la vida... ...a ver el recurso que hiciste... ...fue con abogado o fue sin abogado...
15: ...con abogado que me lo dio... ...me lo, me dieron abogado de oficio... ...un buen abogado, fue muy bueno conmigo...
0: ...bueno pues ese buen abogado... Hay que preguntarle si te hizo el recurso de reposición, que se llama, o el, sí, recurso, lo tengo. Con, o el recurso contencioso, que también puede ser.
15: No de sé reposición. Cuál de los,
0: el de reposición. Sí. Vale, este es el sencillito. Este se puede hacer con abogado? Oye, si es buen abogado, mejor hacerlo con abogados. Y si no, os cobra mejor.
4: Me lo ver, dio el sepáis, Estado.
0: Claro, Azucena, pero que sepáis que el de reposición lo puede hacer uno mismo y el contencioso no. Bueno, pues hay que decirle a ese de abogado. Eh, por, le preguntas que cómo va el recurso, que qué ha pasado al final y, y, y que te, pedi, te pida la medida eh, cautelar. No, te tiene que hacer un recurso de alzada, un recurso de alzada que es lo que está diciendo la Administración, porque hay muchos casos como el tuyo. Un recurso de alzada, si está vivo tu recurso de reposición, tiene que hacer un recurso de alzada para que te vuelvan a dar de alta en la Seguridad Social. Tal cual, ¿eh? Esto se, como se queda grabado, luego los que luego le dais para atrás, ¿vale? Luego queda en Spotify y os lo subo también aquí a Telegram, le dais. Todos los que recurrierais en reposición o en contencioso, como antes, aunque recurrías, les daba igual y te daban de baja de la seguridad social, incluso te cerraban la cuenta, como ahora ya no, pero muchos de vosotros habéis quedado ahí, digamos, atrapados. Al nuevo se supone que ya no se lo van a hacer. Digo, al nuevo denegado que recurra, ¿vale? Pero al que recurrió y, y se lo habían hecho, tenéis que pedir un, un recurso de alzada, que se llama recurso de alzada, que es un recurso pequeñito, sencillito, lo puede hacer uno mismo también, pidiendo que me vuelvan a, a dar de alta en la Seguridad Social o si me han cerrado la cuenta, que me abran la cuenta, ¿vale? Recurso de alzada. Mientras se resuelve el recurso gordo, que es el, el, el de reposición o el contencioso, ¿vale? Pues es, es, los recursos de alzada son como un recursito pequeñito para esas medidas que te han hecho ahí, mientras se resuelve lo importante, pues que no te fastidien. Entonces, como ya Extranjería lo ha admitido, que, que, no, va, que no va a dar de baja a la gente de a la Seguridad Social y va a poder trabajar en A, mientras se recuera, resuelva el recurso, Azucena, pues eso es lo que tienes que decir al abogado, ¿Vale?
15: Vale, pero Luis, no tengo, no tengo, no tengo número de seguridad social porque no he cotizado ni un día.
0: Bueno, no importa, sí. pues te lo darán. O sea, nunca llegaste a trabajar en A, ¿quieres decir, Azucena?
15: Eh, eh, no, porque la, me dieron la hoja blanca que decía que no puedo, que yo no puedo trabajar. Entonces yo estaba trabajando en negro. Eh, cuando me llegaron los seis meses, lo tuve que pedir la cita y cuando llegué me lo habían negado hacía hacia una semana atrás y me dijeron ahora tienes menos tiempo para recurrirlo.
0: Y a cuando fui a recurrirlo... pues A ver, lo que dice sí. Azucena... Mira, eh, una cosa interesante ahí. O sea, lo que quieres decir es que a ti te lo denegaron antes de que pasaran los seis meses que un solicitante de asilo tiene que esperar desde la segunda entrevista para poder trabajar. sí Yo, según todo esto, yo interpreto que aunque uno no haya empezado a trabajar si tiene el recurso interpuesto y el recurso no se ha no se, ha, no se ha denegado también, porque claro, el recurso también te lo pueden acabar denegando, por supuesto, y ahí ya muere, digamos, salvo que me vaya contencioso pero bueno, si está el recurso interpuesto y, y no, me lo han, no me lo han tirado, por así decirlo y aunque yo no haya llegado a los seis meses yo sí puedo trabajar, porque ya han pasado los seis meses sí o sí y es lo que dice la directiva europea pues si no te han dado de baja, mmm, o sea, si no te llegaste a dar de alta, yo me daría de alta. Y, hombre, yo lo que haría, lo primero, preguntarle al abogado qué pasó con ese recurso de reposición. Porque ya, como ha pasado tanto tiempo, ¿qué pasó? Si te dieron la razón o si no te la dieron. Porque lo que se me ocurre en el peor de los casos es que, que no te la dieran, pero supongo que el abogado te lo habría comunicado. ¿No?
15: Claro, no, me, me ha dicho que cuando tenga una respuesta me lo hace me lo hace saber, porque le he llamado siempre, me ha dicho que cuando tenga una respuesta me lo hace saber, pero ¿debo hacer otro recurso, el contencioso?
0: Si te deniegan el, el de reposición, tienes que hacer el contencioso, si quieres, si no. o sea, en el momento que dejas de recurrir, ya es que no, ya ahí sí que te quedas irregular hasta que pasen los dos años. ¿Cuánto llevas ya en España? Un año. Te quedaría otro.
15: Me queda un año, sí. Me queda hasta octubre de este año que ya, ya viene menos.
0: Pasa rápido, exactamente. Pasa rápido. Entonces ahí puedes hacer un arraigo por formación, por ejemplo. ¿Vale?
15: Ya, pero, pero si lo que quieres... pasa es que el, 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 jefe, el, el jefe que tengo me ha dicho que él me paga 900 interna pero que este año no me lo sube y que yo no tengo derecho a vacaciones, no me pagó prima, no me pagó... Las segundas pagas no me la dio, no me dio vacaciones, la, le pedí una semana, me la descontó, eh, no me da la comida, tengo que pagarme mi comida... Eh, y me ha dicho que no merezco porque no tengo las mismas leyes le he dicho que sí, que mi gestor me lo ha dicho conozco mis leyes, las sé, las he leído las conozco, sé que desde el 2022 tenemos las mismas leyes todos inmigrantes y españoles pero el hombre está cerrado porque dice que lo que él dijo es lo que se va a hacer en su casa o sea, él no va a pagar y punto, paga lo que va a pagar interna y ya está no me va a subir el salario, no me va a dar vacaciones no me va a dar, eh, lo que no me va a dar es nada o sea, me da 900 y si yo me enfermo porque he estado enferma y tal, me ha dicho, si te tienen que hospitalizar, pues esos días no los cobras. Que sé que también es ilegal.
0: Es que es así, es como tú estás diciendo, Azucena. O sea, yo me quedo impresionado que todavía haya gente así. Las leyes son iguales para todos. Esto, eh, de, independientemente de la procedencia, de religión y todo. O sea, ¿qué le queréis decir? ¿Alguno le quiere decir algo a Azucena? brilines que diga su nombre. Richard. Adelante, Richard. Tienes la palabra. Preséntate, por favor.
14: Bueno, señor Luis. Eh, primeramente, gracias. Eh, Azucena, eh, creo que por ahí, bueno, si la persona es tan mala con, contigo, por ahí, bueno, podrías aplicar a una residencia por colaborativa. ¿Entiendes? Y, y ya, porque esa persona si está infringiendo de manera concienzuda, o sea, de manera lo está haciendo arbitrariamente contigo, pues toca denunciarlo y a ti te sale residencia por colaborativa. Claro, cuando el, el patrono es una buena persona, uno se omite eso, pero si la persona es mala, es una persona que te está haciendo malos tratos, pues toca denunciarlo y el, el Estado a ti te reconoce tus años y te da residencia colaborativa. Es lo que pienso.
15: O sea, denunciarlo ante qué. ¿Tendría que hacerlo un abogado o lo podría hacer yo?
14: Bueno, en ese caso, ahí. O sea, tienes que hacerlo al, al Ministerio del Trabajo. Y es lo que entiendo. Pues es lo que he escuchado en los vídeos y en las conversaciones que hemos tenido aquí en el conversatorio. De todas maneras. Ahí el señor Luis puede explicarlo de menor, mayor, con mayor grado. Gracias. Yo
0: te lo digo, eh, yo estoy de acuerdo con lo que te está diciendo Richard.
15: A ver, mi, mi pregunta es: si yo llego a denunciar, no voy a ser eh, sacada a mi país, que hemos tenido amenazas de personas que van a anunciar y, y, y les han dicho que les abren un proceso para, para salir del país y les dan seis meses.
0: No sé quién te ha dicho eso, pero eso no es así. A ver,
14: vamos a ordenar sí. las ideas. eso se lo están diciendo. Acaba, acaba. Ok, eso se lo están diciendo, te lo dicen para intimidarte, pero la ley te ampara. O sea, siempre y cuando tú demuestres que has recibido esos malos tratos, tienes que hacer una demostración, si puedes grabarlo, lo grabas, si puedes hacer, o sea, para que tengas... Pruebas con las cuales él no puede refutar. Igualmente, tú tienes que demostrar que estabas trabajando para él de alguna manera, tienes que demostrarlo.
15: Esas pruebas las
14: ¿Me entiendes? Eh, y con eso haces la denuncia, a él le ponen su multa y a ti te dan una residencia por colaborativa. Es lo que he entendido siempre con la inteligencia colectiva del grupo.
15: Vale, lo, mira, lo, eh, lo voy a, a valorar. Escucha, Dime.
0: A ver, lo que dice Richard es correcto, pero escucha, eh, lo único que tienes que demostrar, y mira que a mí esta residencia no me gusta mucho, pero es que es lo que hay, a veces toca, eh. y yo os la puse en la mesa porque tenéis que saberlo todo. ¿Vas a ver si este patrón va a aprender si las leyes son para todos? ¿O solo, solo para pa quienes sí, no quieran? Es solo,
15: no es solo por mí, es, es por las, ya, porque no. sé que no voy a seguir trabajando no, por está, las personas si que cual,
0: Si es como lo cuentas, yo te digo la, las opciones, es lo que ha dicho Richard. A ver, lo único que tienes que demostrar, el maltrato, el mal bueno, lo que tienes que demostrar es que llevas ahí trabajando seis meses. Eso es lo que tienes que demostrar. ¿En qué provincia estás?
15: Estoy en Villena, pero trabajo en Villar. Eso es eh, soy de Alicante. Viar es un pueblo vale. que solamente se habla valenciano. He tenido que aprender a voy, hablarle valenciano. Voy a,
0: mientras estoy hablando contigo... Voy a poner en Google inspección, porque esto es una denuncia, pero no es con la policía. Es como bien has dicho, con la inspección de trabajo. Inspección de trabajo de Alicante. Inspección de trabajo de Alicante. Ahí es donde te tienes que dirigir. Eso sí, tener las pruebas de, de que llevas el trabajo, que lo lleva a los seis meses. Y... Bueno, búscalo luego en Google, ¿vale? Porque si me pongo a buscar, no. no
15: ya, sí, 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 lo buscaría. No me lo lo, que, no lo que yo quería era cambiar de trabajo. de
0: trabajo. En la provincia donde estáis, Alicante, en tu caso. Y ahí te va a salir el teléfono, el email de la inspección Y ahí es donde tienes que dirigir tu denuncia. Siempre, ojo, de verdad, Prilines, yo lo digo muy importante. No, esto a mí me han criticado mucho por deciros esto. Pero yo siempre digo, es que siempre que lo digo, yo digo que solo lo empleen. ...con el empleador malvado. También el otro día me hizo gracia... ...que uno aquí en Telegram decía... ...decía... ...es verdad... ...que si voy seis meses a España... ...trabajo en B... ...y denuncio a mi empleador... ...me dan... ...me dan... ...residencia... ...esa era la pregunta... ...yo me quedé... ...digo madre mía... ...o sea... ...ese no es que le hayan tratado mal... ...ese es que ya viene para eso...
15: ...pensándolo...
0: ...eso no... ...yo creo que eso es un abuso del derecho, eso no está ético eso, o sea, yo a la persona a una persona que me trata bien jamás le haría eso, porque en realidad te está contratando en B se está arriesgando la persona, te está tendiendo la mano, ahora otra cosa es el empleador este, vamos a suponer hablo en general ¿no? el empleador explotador o malvado como le queramos llamar, pues ahí está la herramienta, la herramienta es reunir las pruebas de que uno lleva trabajando seis meses reunirlas bien y a la inspección de trabajo, a la inspección de trabajo, no a la policía, no, a la inspección de trabajo. Y la inspección de trabajo va, va a tomar cartas del asunto y, hombre, no es garantía que te vayan a dar la residencia, no es garantía absoluta. Va, va a tener que quedar acreditado que, efectivamente, que has trabajado ahí seis meses, por lo menos, y que te trata bien o mal, lo puedes añadir, ¿vale? Pero lo importante es que has, quedado, has estado trabajando en B seis meses. Y con eso, luego metes ya el expediente, igual que mete uno, un arraigo social, un arraigo laboral, pues una residencia por colaboración se llama. Pero insisto, yo solo yo no dormiría haciéndoselo a una persona que me ha tenido la mano. A una persona malvada, sí. Entonces, yo, vosotros sois ya, sois personas hechas y derechas y yo os digo todo, de verdad. Yo os digo todo. El otro día me equivoqué, no sé qué, y os lo dije, yo os lo diré siempre todo, que lo sepáis. Y a veces hay quien me ataca por eso, ¿eh? que vosotros ni os enteráis, pero yo lo veo. Porque, pues no, no. Yo ante la duda siempre estáis vosotros. Os lo juro. Si me tengo que pelear con un abogado, me pelearé. Me da igual. Y esto igual, yo os lo digo. Luego ya vosotros, vuestra, vuestro buen hacer, vuestra conciencia decidirá a quién denuncia, a quién no denuncia. Y como siempre decimos, aquí cada uno da su opinión. Luego ya vosotros tomen las decisiones. Yo si es como lo cuentas, pues sí, lo veo adecuado. Es la inspección de trabajo de Alicante, donde te tienes que dirigir. también No es necesariamente, además... Que tengas que poner directamente a la denuncia. También puedes hablar con la inspección y les planteas el tema. A ver qué te dicen. A ver qué funcionarios te tocan ahí. Igual son muy colaborativos, ahondando en la frase. Y te dicen, ah, pues sí, sí, sí. O no. Eh, no es necesariamente que tengas que ir a denunciar. Tú les escribes o les llamas, haces una entrevista y lo cuentas. Y dices, Mira, me está pasando esto. No me paga ni vacaciones. no me, me ha dicho que si me pongo enferma que me pague yo la sanidad. No me deja ni, la co ni comer. A ver qué te dice la inspección de trabajo de Alicante. A ver qué te dice. Y en función de cómo les veas, pues puedes decidir, ah, pues sí, le voy a denunciar o no, mire. O sea, eso es también como una solución intermedia que tenéis, ¿vale? Otra solución sería que cambies de trabajo también. ¿Sabes? o sea... Eso,
15: pues, bueno. esa es lo que estaba pensando, Pero eso preguntaba, que bueno, tengo el, el asilo negado, pero como vi, que por Spotify y por eh, TikTok decías que podía trabajar, yo dije, bueno, pues lo que puedo hacer es salir, pero bajo qué bajo no sé cómo voy a decirle al nuevo empleado Puedes que...
0: trabajar pero escucha puedes trabajar siempre que esté recurrido y no me hayan denegado el recurso este detalle es muy importante ¿eh?
15: sí porque tengo una oferta de trabajo por cocina y, y la mujer me ha tenido en negro en varias oportunidades y me quiere contratar pero su gestor le ha dicho que no porque en el pueblo a todos los bares les han sacado multas grandísimas. un restaurante que fueron mil euros por tres empleados. O sea, cada empleado fueron 21.000 euros la, la multa. Entonces, aquí se cuidan mucho ahora, porque lo hacían. Pero a a los, los
0: trabajadores no les han multado, ¿verdad?
15: No, a los trabajadores no, pero a los dueños sí. No, y no y no es, no es lo justo para mí, ya, porque le si están dando. No, lo digo
0: solo para que lo sepa la audiencia, ¿vale? Que también hay no, mucho los
15: trabajadores no.
0: Miedo al que trabaja en B. Hombre, podría existir la posibilidad de que le pongan una multa de 500 euros, pero yo no he visto que la pongan. Multan al empleador.
15: No, 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 claro. no, 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 no. Sí, sí, al empleador. La ley, dice, sí. Eh,
0: la ley dice que pueden multar también al empleado, pero yo no lo he visto. Escucha, sí, yo sí, lo, sí, creo que paso sí. uno para mañana. Que... Bueno, di, di.
15: Es que, que eso se lo dije a mi jefa cuando vino y ella, ella pidió permiso para contratarme porque es amiga de, de, del, del gestor y él le dijo, mira, que una multa para ti y una multa para ella, tú la podrás pagar y ella, y es verdad,
0: a ti no te van a poner multa, pienso yo. Pero bueno, a lo que vamos, a lo que vamos,
4: sí, escucha. Sí.
0: Paso, yo lo que haría si yo fuera tú mañana ya intento contactar con el abogado que te hizo el recurso y que te diga cómo, cómo ha ido ese expediente, que si lo resolvieron ya el recurso o no. Y si está vivo el recurso, eh, pues que te dé de, de alta, que te dé de, de alta en la Seguridad Social que vas a trabajar en A. Y si necesitas la directiva europea, la tienes aquí en Telegram, tienes en la sección de documentos, la tienes. Y si no la, la puedes buscar, te la vuelvo a poner que está puesta ahí. Vamos, ahí tenéis la Directiva Europea, la recomendación del Defensor del Pueblo y la aceptación de la Administración Española. ¿Qué pasa? Que muchas veces lo que le está pasando a Gustavo, que es que hay algunos gestores, algunos contadores, que es que no sé, parece que es, le sacas del IVA y ya no saben. Pues se tendrán que empapar un poquito, porque vale, entonces habla a ver cómo ha acabado el recurso, porque no es que los, de, los, los que hayan pedido asilo y se lo hayan denegado pueden trabajar. No, no es... Es algo más que lo dije en los vídeos siempre. Es el que lo recurra. El que no esté de acuerdo con la denegación. Vale.
15: Bueno, vale, muchas gracias, Dolby. Muchas gracias a todos. Venga, manténdos informados.
0: ¿eh? Oye, los progresos luego nos los vais reportando, ¿vale? Que es muy importante. Sí, ¿vale,
15: sí, yo tú? los sigo, pero hasta hoy me atrevía a poder hablar, que no podía, pero ya hoy me atreví, ya volveré a, a seguir contando qué ha pasado. Lo pones muchas o gracias. lo
0: escribes, ¿vale? Porque es muy importante para la inteligencia colectiva, ¿vale? Porque muchas gracias. Aporta... Muchas gracias, muchas gracias. Venga, el primero que diga su nombre.
16: Luisa Luisa
0: ha ganado Ospanza. Luisa seguido de
12: Mickey,
16: venga
8: preséntate,
0: sido, luego dais al replay que queda grabado. Luisa ha ganado, esto es como las carreras de caballos. Adelante Luisa.
8: Hola buenas noches. Eh, quería hacerte una pregunta. Eh, lo que pasa es que Pero preséntate, bueno, tengo por si, inquietudes.
0: preséntate que si no no sabemos nada. Dinos dónde estás Hola,
8: y dónde vienes. Bueno, eh, estoy viviendo, soy colombiana, en este momento estoy viviendo en Valencia, en un pueblo de Valencia, y eh, tengo una inquietud. Eh, mi esposo llega a, en mayo eh, porque resulta que en el país donde vivimos eh, tuvo varias dificultades ya que empezaron a, a, a meterle presión para que pagara unos impuestos por tener un pequeño negocio. Él se viene acá a España eh, pues, eh, saliendo pues por ese, por ese tema. Él llega de, de mayo a, a, a noviembre, en noviembre llegamos nosotros. También tuvimos varias dificultades, ya que tuve varios robos, eh, se entraron a mi casa. Bueno, la cuestión fue que yo traje todos esos documentos a este país. Eh, después de eso, eh, hasta la fecha, no hemos podido sacar una cita de asilo porque realmente empezamos a escuchar pues de que es un poco, eh, es tema de dificultad, es mejor hacerlo, es mejor no hacerlo, ya que yo también eh, en mi país era funcionaria pública, entonces eh, me tocó pues venirme como corriendo, huyendo con mis dos hijas, entonces ahorita estamos como en esa situación de no saber qué hacer, si esperar el tiempo o sacar el asilo, o sea, realmente estamos un poquito desubicados. Empezando de que mi esposo apenas cuando nosotros llegamos, ahorita en noviembre, él, él tuvo el apadronamiento con nosotros. O sea, él no aparece como si estuviera padrinado desde la fecha que él llegó, sino a partir de la fecha que nosotros llegamos. Entonces, esa es como mi inquietud. Quisiera que me colaboraran con ese tema porque la verdad nos encontramos realmente desubicados. Gracias.
0: Bueno, mira, Luisa, rápidamente, lo último que has dicho y lo otro prefiero que, que vosotros mismos la respondáis. Pero mira, lo del cuando uno entra y no logra empadronarse hasta, yo que sé, hasta cuando sea, eh, ahí, ahí el tiempo para los arraigos cuenta el sello del pasaporte, eh, que lo sepáis. Si ha entrado por España, eso también es cierto. ¿vale? Siempre, o sea, si yo llego a España y no me puedo empadronar hasta dentro de tres meses la primera fecha que cuenta es la que haya en el sello del pasaporte. ¿Vale? Que lo sepáis. Muy claro eso, ¿vale? Muy importante. La, la del sello del pasaporte y cuenta, ahí empieza a contar el tiempo vale que llevo en España. Siempre que ese sello sea de España, ¿eh? que ha entrado uno por España. Si no ha entrado por España, pues ahí sí podríamos irnos al empadronamiento. ¿Vale? El empadronamiento. Eh, creo recordar... O sea, estás preguntando si pedir asilo o no pedirlo, con el tema de las citas.
8: Mi opinión, correcto, la conocéis. ¿Eh? Sí, estoy, estoy un poquito pues eh, traumada con todo lo que he Claro,
0: es que lo estás oyendo. si No sé si estabas al principio, los que no hayáis estado, ahora ahora lo subo a Spotify, y lo pongo aquí en el grupo también que lo tengáis, todo el audio. hasta Carlos, pues ahí le tienes, le han dado la cita, la segunda para el 2024. Para el 2024, o sea, después de buscarse una cita para hacer la entrevista, haberla pagado. Y la segunda, para el 2024. Y luego, en el 2024, sí. cuando tenga la segunda, seis meses más, seis meses más para poder trabajar. Y luego acabas de oír, acabas de escuchar que luego te deniegan. O sea, no sé. ¿Qué opináis? El que quiera opinar de esto, que diga su nombre. A Luisa. Claro. ¿Cuánto lleváis en España, Luisa?
8: Eh, yo llegué el 21 de noviembre. Mi esposo llegó en mayo.
5: O sea, yo tú todavía, pues, noviembre, noviembre, diciembre, enero.
0: Hasta el 21 de enero podías hacer una estancia, tú. ¿No? Ahí, Pero sí, nos queda ya muy corta. ¿eh? de estudio? ¿Qué? No, pero que estamos a 15 ya. Te queda muy poquito. Sí, algo de estudio lo podías hacer. Si llegaste el 21, son 60 días.
2: No, Luis quedamos... Carlos,
0: adelante Carlos. ¿Qué, ¿Qué le dirías tú a Luisa? Efectivamente, Carlos, tienes la palabra.
2: Pues, eh, bueno, teniendo en cuenta todo lo que me han dicho y, y todo lo que he tratado de averiguar también, porque también he tratado de, de indagar y preguntar, pues primero, Luisa, eh, te queda muy poquito tiempo para, para hacer la estancia por estudio, poquito tiempo, y hay que tener en cuenta que después de los 90 días te quedas ilegal. Entonces bueno, yo diría bueno. irregular,
0: Carlos, que, que aquí Eso, legal no no, es irregular.
2: irregular. Entonces hay que tener en cuenta algo, Luisa. Las mujeres tienen muchísima más facilidad que los hombres para trabajar. Muchísima, muchísima. Entonces, teniendo en cuenta lo que nos acabó de decir don Luis ahora, de que a los dos años eh, se puede hacer el arreglo por formación, yo, por ejemplo, si no alcanzas a hacer... En los 60 días, la estancia por formación, yo te recomendaría que hagas lo del asilo. Aunque hay que tener en cuenta que para pedirlo del asilo, eh, piden que sea al mes de haber entrado, o sea, que no supere el mes. Pero, pero a ti te quedaría muchísimo más fácil como mujer eh, conseguir trabajo más fácil que a un hombre. Entonces, para que no te quedes irregular y si no alcanzas a hacerlo de la estancia por estudio, eh, hacerlo el asilo que eso te permite moverte libremente y moverte de una forma regular porque el, el tener la carta de asilo te permite ingresar a lo, del, a lo de salud, a lo de posibles ayudas eh, con, con las trabajadoras sociales del municipio donde estás, bueno hay muchísimas cosas que te pueden ayudar pero entonces eso es como, como me aporte en, los, en el poco tiempo que llevo acá.
0: Pero, Luisa, voy a hacer unas puntualización a lo que ha dicho Carlos. Eh, a grandes rasgos estoy de acuerdo con él, pero, pero, a ver, una cosa positiva. Efectivamente, el asilo hay que pedirlo, en teoría, en los primeros 30 días que uno ha llegado a España. Salvo, digo, por eso digo en teoría, salvo que surjan circunstancias nuevas o que por fuerza mayor uno no ha conseguido cita, que no es imputable al, al que lo va a pedir. Entonces es que ahí tendrías, ¿eh? no, claro, ahí si te sí. sales de plazo, yo te lo digo para todos, ¿vale? Os doy toda la información. O sea, efectivamente hay que pedir en los primeros 30 días, pero oye, si no hay cita, no hay cita, no hay cita, pues me voy guardando pantallazos que sale mi nombre y apellido de cuando intento sacar cita y aunque hayan pasado tres meses lo podría pedir, o cuatro o los que sea. Eso una herramienta que os doy. Segunda cuestión, voy a repetir lo que siempre os he dicho, siempre, siempre lo he dicho. El asilo no es figura migratoria. El asilo lo tiene que pedir la persona que amedite que amerite o que piensa que amerita para ello. No es una figura migratoria para pedirlo por pedir. Y te, ya queda en vuestra conciencia de cada uno, lo que sea. Y luego, los beneficios, yo de verdad no los veo, porque voy a puntualizar a Carlos, con todo mi cariño y respeto hacia él. La sanidad la tiene tanto un irregular como un regular. Poner Prislin en sanidad, ver el vídeo que hicimos con Doris Castillón, por ejemplo, ella nos explicaba muy bien cómo era en el caso de Madrid, pero es igual en todas las comunidades autónomas que tienen transferida los temas de sanidad. Ella nos explicaba cómo accede a la sanidad gratis un solicitante de asilo y cómo accede a la sanidad gratis uno que no lo es. Los dos van a tener la misma sanidad, que lo sepáis. Un irregular la va a tener también. Eh, si es cierto que en Madrid, por ejemplo, y en alguna otra comunidad autónoma, si estás irregular te hacen esperar tres meses desde tu llegada, y en otras, como en Cataluña, directamente al irregular. O sea, que la sanidad la tiene todos. Luego, mmm, estoy intentando ver las ventajas del asilo ¿eh? Intentándolas ver, porque yo no las veo, pero las intento ver. ¿Que uno se puede mover libremente? Mira, un irregular puede montarse en un avión, irse a Canarias y no, y no le van a decir nada con su pasaporte. Yo no veo... Hablo... Siempre que uno no sea un delincuente, yo creo que hay libertad de movimientos para toda España. O sea, mi opinión. Y lo de las ONGs, Carlos y todos, de verdad, poner prisline ONG. Hemos hecho tres vídeos, yo ya me he cansado de ese tema casi. Porque ahí tienen unos chanchullos ahí. Pero os digo que lo veáis porque no me vais a ver a mí. Vais a ver a prislines como vosotros que han estado en las ONGs y la mayoría lo que te hacen, alguna habrá buena, pero bueno muchas lo que te hacen te, como que te, te ponen ahí en un sitio te, dan unos vales, te llevan a toda España sea, pues a ti te toca aquí y a la esposa la mandan a la otra punta de España encima de eso, que lo he visto en los vídeos lo tenéis, Priline ONG. y luego te dan unos vales de comida te tienen ahí vamos a verlo vosotros mismos y encima no te dejan trabajar porque eso sí que no te dejan trabajar ni en A, ni en B, ni en A como te pongas a trabajar, no vuelves ya está, te lo dicen así no sé si eso es una ventaja. Y luego, ¿qué pasa? Que al cabo de un tiempo, no me sé, ahora los, los, no sé si a los 18 meses, a la calle. Ya llevas aquí 18 meses, o los que sean, y les da igual, ¿eh? Que tengas familia, que no tengas familia, a la calle. Chico, para eso dímelo, hace dos años, o sea, yo lo veo como perder el tiempo. Pero bueno, es mi opinión también, ¿vale? Cada uno ya que haga lo que mejor considere. Yo lo que veo y vosotros decidís cada cosa. ¿Qué ventajilla que le veo? Pues, hombre, antiguamente sí. Antiguamente, hace, hace dos años sí, te lo daban muy rápido y luego tardaban en responderte dos o tres años. Te pedías un arraigo social. Pero es que ahora te lo dan muy despacio porque no hay citas si y te mandan para dentro de un año y luego encima te lo resuelven muy rápido. Bueno, tenéis la herramienta de recurrirlo, eso sí. Lo que hemos estado hablando antes, la, si lo recurrís. Pero yo no lo veo... Yo veo más factible, me saco una estancia... Y me olvido. Y al año modifico a residencia y trabajo. Ahí lo dejo en la mesa. ¿Alguien quiere aportar de esto a Luisa? ¿Algo más?
10: Eh, sí, don Luis. yo Max. Adelante,
0: más. Bienvenido.
10: ¿Qué tal? Bueno, perdón, pero tenía un poco de tos. Eh, Luisa, te estaba escuchando y realmente si uno se pusiera, digamos, como abogado del diablo aquí a escucharte como si fuera un personal de migraciones, lo que tú dices, a no ser que no estés diciendo algo porque sea privado, no, no es, digamos, eh, para la concesión de, de, de asilo como tal, porque que tú tengas deudas a nivel impositivo en tu país o que hayas sufrido robos por el tema de inseguridad, era lo que decíamos, estábamos hablando eh, a, eh, ayer en uno de los, en el, en el Zoom, ¿no? una familia de Venezuela que se le había denegado el asilo porque eh, también habían sido motivo de, de hechos de inseguridad en su país y, eh, y eh, recurrieron hasta el alto tribunal y lo que le contestaron fue que eso no es motivo de asilo. Para que haya eh, motivo de asilo, recordemos que tiene que haber peligro de vida, o sea, por ejemplo, una persona que es condenada a pena de muerte o... o o por ejemplo, la personas que han sido torturadas, a tratos inhumanos, denigrantes en el país de origen, países que estén en guerra o con violencia indiscriminada y, y sean parte de un conflicto internacional. Entonces sí, lo vas a poder presentar, lo vas a poder recurrir, pero al final se te va a terminar cayendo porque no hay sustento para ese arraigo, para, ese, perdón, para ese, esa solicitud más, de asilo.
8: Más, eh, lo que pasa es que precisamente... Mi esposo corre a este país por amenazas. Después de mis robos, me doy cuenta de quién fueron los que hicieron el robo. Entonces yo eh, voy y denuncio a través de esas denuncias, pedí las cámaras, a lo que me dicen que traiga las cámaras, se regó la OLI y fueron y me amenazaron a mi casa. Entonces... A ver,
10: sí, que... a ver, porque hay, hay cosas que son de nivel privado, digamos. Si tú tienes... Eh pruebas y, y digamos, y, y, a, y atenta a esto y cumples estas condiciones, pues sigue adelante porque sí eres una persona que tiene derecho a pedir asilo y protección subsidiaria. Pero, bueno, tendrás que eh, comprobar estos hechos, digamos. Pero lo que tú habías dicho al principio, de que tenías una deuda de, de, de la, del negocio de tu marido o que te habían robado, simplemente no, no, no. eso como tal no es... Ahora, si, te han, si, si digamos la inseguridad que tú tienes es producto de, de otras cosas más pesadas, o porque eres funcionaria, o porque. Bueno, ahí ya es otra cosa. Pero digamos, que una. Yo no puedo decir, por ejemplo, porque me venga de Argentina, porque me han robado, o porque hay inseguridad, o que hay inflación, o que hay hambre, eso no es motivo de asilo. ¿Se entiende la diferencia?
8: No, sí, claro, eh, pero no en ningún momento dije. Pero que, por eso, sí. Que Sí, lo que traté de decir fue que no eh, teníamos un negocio y extorsionaron a mi esposo, entonces eso fue como el motivo pues, de, de huir de nuestro país.
10: Vale, bueno, por eso. Eh, extorsión es una, es una cosa, es un delito. Ahora, si tú me dices que, como habías dicho al principio, que yo te estaba escuchando que tenías unas deudas y qué sé yo, y ya ahí, digamos, cómo lo planteas, ese es el problema. Pero si, yo te digo, si tú tienes pruebas, sigue adelante. Si no, lo único que vas a perder es tiempo, tuyo y de la administración. Entonces, sí, ahí iría por una estancia o por otro tipo de, de situación, como te, bien te decía Luis. Pero si tienes pruebas suficientes, sigue adelante. Pero siempre estamos diciendo esto, ¿no? De que la gente no ocupe el lugar de otro. Pero las personas que sí, que sí tienen pruebas, que sí tienen para, para ese trámite, que lo hagan. O sea, tienen todo el, tienen todo, están haciendo todo bajo la ley de extranjería y todo lo que, lo que eso supone. Pero no... Eh, ver algunos sitios como salvoconducto, no lo digo por tu caso en particular pero digo, te, re, te reitero si tienes las pruebas, sigue adelante solicítalo
8: Muchas gracias
0: Mar no. Pues nada, nos queda un poco de tiempo, muchas gracias a, a Luisa y a Max por los aportes eh, Si alguien quiere poner algún tema en la mesa no. que diga su nombre Julio, Julio. A ver, Julio. Háganos, Julio, Julio, preséntate, por fin.
16: ¿Qué tal, don Luis? Bueno, eh, mi nombre es Julio, yo soy venezolano de nacimiento, pero también tengo la nacionalidad peruana, Ahora actualmente radico en, en Perú, y mis consultas son dos. Una es que si yo, por ejemplo, yo tengo varios amigos en, en España, eh, ¿se, ¿se ¿es posible que yo pueda, por ejemplo, pedirles eh, que me contraten como por ejemplo por servicio doméstico y, con, y avalarme con eso, o sea, utilizar ese contrato para poder ir de forma regular allá
0: Vamos a dejar esa y luego hacer la otra. ¿Quién le quiere responder? Y, y si da tiempo le tiene luego la palabra ¿Un amigo puede contratar a Julio como empleado doméstico? ¿Qué opináis? Sí, mira,
10: te, te respondo si Bueno, a cena como quiera
15: Bueno, perdona, eh, yo tengo entendido tengo entendido que tiene que el amigo de él debe contratar cinco personas del paro. Y las puede tener y las debe desechar. O sea, debe despedirlas y decir que ninguna de las que tuvo las ha, contrat le ha le han servido y que por eso decide traer una persona de Ecuador. Y esa es la una de las formas en la que Pero... puede venir contratado.
3: Él es peruano. Julio, ¿de dónde
15: eres?
16: Ya, sí, tengo la nacionalidad peruana, pero ya, ya, también la venezolana, pero ahorita radico en, en Perú.
15: ¿Por venezolano entran, en, tienen como peruano mucha puede. facilidad?
16: Como, como peruano, o sea, puede vivir como peruano o como venezolano, cualquiera de las dos. Como venezolano, ¿Todo todos, todos, todos mi
15: mucha ayuda. Sí, a ver, si
0: es del tema, podéis meter cuchara. Sí, a ver, Miki, don, don eh, a, un segundo, Asusana, a ver qué
3: dice Miki. Don, más, si quería algo también, venga. Sí, don dice, eh, eh, lo que pasa es que para contratar a un, a, a un extranjero, en este caso, en, en, a nivel de Sudamérica, no, tienen, no tendría que verse el paro, porque a, a lo que es para contratar a un peruano y a un chileno. Yo, yo a mí me contrataron de forma así directa, yo he ido para allá, he trabajado, he retornado, anteriormente, y sigue vigente eso, o sea, es, es factible si él se acoge a la nacionalidad peruana, como venezolano, creo que no va a poder, pero si tiene el pasaporte peruano y lo contrata va a poder, es, estaría de forma legal, siempre y cuando la persona que lo va a contratar acredite tener su empresa, el movimiento y todos los impuestos que él pueda pagar sí, no, para que su empresa,
0: Miki eh, el dinero para pagarle
3: Así es, así es, así es, eso es, eso es, señor Luis, eso es mi aporte.
0: Yo, yo estoy de acuerdo con Miki, en mi opinión también, y, ahora también estoy de acuerdo con Azucena en el caso, lo que ha dicho, si fuera, si por ejemplo Julio solo tuviera la nacionalidad venezolana. Chilenos y peruanos tienen esa ventaja que acaba de decir Miki, que directamente te pueden contratar siempre que demuestre la solvencia a tu amigo para poderte pagar el sueldo. Y
16: no tiene, no tiene que ser, no tiene que tener una empresa, puede ser una persona natura, natural.
0: Sí, sí, puede ser una persona natural. Por eso le he dicho a Miki que sea, porque claro, no, si es para empleado doméstico, ¿qué empresa va a tener? No, ahora tiene que tener el dinero para pagarte, pues no sé si están en 1.050 por mes o algo así, ¿sabes? Luego ya lo, los apaños cagáis, pero tiene que mostrar su solvencia. Y, y como mucho, como mucho le van a mirar Voy a decir, que no tenga deudas tu amigo con la pues con la agencia tributaria sí. o con la seguridad social de España que no tenga deudas pendientes ¿vale? y que tenga okay. lo suficiente para pagarte, con eso yo okay. creo teniendo una ciudad peruana, muy fácil teniendo una, la venezolana solo lo que dice Azucena, tiene que hacer eh, primero lo de ir al paro y que no encuentra que no encuentra,
15: ¿alguien más okay. quiere decir de este tema? Don Luis, yo eh, por ejemplo, o soy Azucena otra vez por ejemplo, si el chico que lo va a contratar, yo estuve eh, sacando los papeles para que mi jefe me contratara, le pedían que tuviera 30 mil euros al año. Si no lo puede hacer él, lo puede hacer junto con su esposa o su, junto con otras personas, otros hermanos o otras personas para que lo puedan contratar como persona eh, para empleada doméstico.
0: Muy interesante, Azucena. No, no. Tú lo has hecho o algo. Eh, sí, recuerdo muy rápido por, a Julio. No hay que dársela a nadie. Solo es mostrar que uno lo tiene. Tú ellos, lo has hecho, no, Azucena, ellos, ¿O qué?
15: Ellos, a ellos les piden eso. A ellos les piden que tengan ingresos por treinta mil euros al año para poder al, contratar.
16: al contrato. Al contrato, el contratador, ¿no? Sí, al contratador.
15: Al que, al que está contratando. Okay. Si no puede uno solo, puede poner su esposa, puede poner hermanos, porque una señora me iba a contratar con sus hijos, pero no les alcanzó. Pero ya a mí, el abogado de Cruz Roja, me había hecho todo eso. La abogada, perdón.
0: ¿Y de qué nacionalidad eres tú, Azucena?
15: No, yo soy colombiana. Yo soy colombiana.
0: Por eso te sabes lo de las cinco llamadas al.
15: al claro, siete. claro, porque yo todo lo he averiguado para ver pues cómo hacía para que me contrataran legal.
16: Okay. Y, y do, dos consultas. Una es, por ejemplo, si yo, porque yo trabajo, en, real, en realidad yo lo que quiero es una, 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 una estancia legal, una forma legal de residir en España para eventualmente tener la nacionalidad. Porque yo no necesito buscar trabajo ni tampoco ir a estudiar porque yo genero mis ingresos por internet. Entonces, eh, es, por ejemplo, si yo hago un arreglo con mi amigo y le digo, mira, ¿sabes qué? O sea, no necesito que me pagues, o sea, realmente, es posible que, que él... O sea, que, que él se evite eso o, o lo supervisan de alguna forma de que me esté pagando.
2: No,
15: no lo supervisan. Solamente es el contrato para que puedas hacer como una especie de arraigo y ya está. Y entra el contrato, entra en vigencia cuando el contrato, cuando ya ellos autorizan el contrato. Ahí piden los papeles y ahí entras tú en vigencia. Tendrías que pagar el seguro social que está en más o menos 280 euros mensual. Tú lo tendrías que pagar. Y que él también
5: adelante profesor se comenté ayer en el vídeo que yo tengo contratado una peruana Bueno yo o sea estaba aquí en España para darle los papeles entonces yo tuve que presentar la declaración de la renta ellos calculan un ratio para ver si con mi declaración de renta puedo cubrir los gastos de esa persona lo que la seguridad social no va a entender o hacienda que tú estés en España trabajando y sin cobrar eso no lo va a entender porque es decir no 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 va no va a tener la, la evidencia de que tú te puedes eh, va a vivir aquí con, con, sin salario, ¿me explico? Porque ahí van a haber algo de fraude. Y aquí la con como tuyo que hay algo de fraude, ya deniega. vale Entonces, hombre, yo en principio, eh, pues a lo mejor viniendo con una estancia de estudios lo arreglo. Como dice Luis, estás un año y después pues, vos consigues empleo y es mucho más fácil. Sería más fácil de, de disimular el que tú estés aquí un año estudiando y después un año un certificado personal, lo que sea, y después tú te montes tu propio negocio como autónomo, porque los autónomos cuando hacen la declaración trimestral puedes poner sin actividad pero tú sigues cotizando a la seguridad social y después la seguridad social de una persona más o menos que, por ejemplo yo, que tengo contratado a una, a una chica por unas horas pues depende de las horas que sean, ¿vale? Si, si, si son ocho, si son seis tienes que hacer el cálculo, te lo hacen ellos pero repito la seguridad social lo que no va a entender es que tú estés aquí sin cobrar nada, porque entonces va a haber que estás haciendo un negocio como puede ser un fraude o que te está teniendo unos ingresos que no son demostrables. Entonces yo miraría por la legalidad lo mejor que puedes hacer. Si la familia reúne el ratio que te van a pedir, pues que lo pida la familia. Y si no, pues una estancia o, o, o lo que sea por estudios y al año transformarla en, en un contrato que puede ser por cuenta propia o, autónoma, o, o por cuenta ajena, perdón
0: dónde lo van a Ahora, ¿sí? ver en la renovación. Ay, pues, espera, espera. Espera que, nada, ¿sí? eh, sí, que, que te nos tengo dispara. que ir, pero muy rápido, Julio. Lo ven, ¿sabes dónde lo ven? Lo que dice el profesor. Cuando luego pase el año y vayas a renovar, ahí sí o sí van a ver las cotizaciones de este señor. Ah, si sí, no hay cotizaciones. O sea, si no lo detectan antes en la renovación, cuando presentes ya, ahí lo... Yo pienso que ahí lo van a ver, ¿vale? Porque van a ver que no hay cotizaciones. Brilines, nos tenemos que ir. Han, llevamos dos horas, la, va a ser la una de la madrugada en España, que muchísimas gracias... ¿Vale? a todos, a los que lo escucháis luego, a los que habéis estado en vivo, los que no han dado tiempo, ahora seguimos escribiendo y, y, y vamos, seguimos para adelante, que muchísimas bueno, gracias Luis, a todos.
1: Gracias,
5: Una
0: muchas gracias
1: vez. Gracias por todo.
5: Gracias Gracias